0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros! Mais um Cinema na Varanda sobre o Michel Simões. Episódio 1214. Chico Firman, Tiago Faria, retrato de um Oscar em chamas. Tá tudo pegando fogo, Chico? Parece que sim. Tiago, satuetas, vestidos, tá tudo em chamas? Tá tudo em chamas,
1: a melhor notícia do ano é que o Oscar vai ser apresentado dessa vez pelo host Michel Simões, é isso, né Michel? Ah. Eu ouvi falar que temos novidades. Você começou a campanha, Comecei né? Comecei e deu certo, O então,
2: Michel pro Oscar. Muitos apoiadores, já fiquei sabendo. É.
0: Muito bem, Cris, tá preparada pra falar de Oscar e de filmes com mulheres protagonistas?
2: Não é
3: mesmo?
0: Dirigidos por mulheres. Também,
1: também. Dirigidos, escritos, conduzidos, atuados. Tem filme que nem tem homem aparecendo tem em cena. Aparecendo. É, é, mulheres verdade. dominando tudo. Eu até vou sair da varanda quando a gente começar a falar sobre Deixar a Chris, isso. É, Deixar a Cris... Vai a Chris ser um monólogo
2: essa mesa.
0: <risos> é, Retrato de um Oscar em chamas. Vamos falar hoje sobre os indicados ao Oscar 2020. O Chico esteve lá na Rádio CBN hoje fazendo os comentários. Foi. Sobre todos os indicados. E a Cris fez uma live no Instagram, ao vivo para quem teve curiosidade de acompanhar aí.
2: Inclusive já temos pedidos de pessoas querendo que a gente faça uma live durante o Oscar, hein? Vamos, vamos avaliar as propostas. Estou querendo
0: demais, hein? Pois é,
1: Cris, Incrível a live. Eu vi vários elogios. Não você é? mandou muito bem. Eu me surpreendi. Eu entrei lá no Instagram e você tava fazendo a live da varanda.
2: Não é narrando junto com o meu colega asiático John Chu os indicados.
3: Você não é aquela moça que eu tava a, a apresentando com o John Show, achei maravilhosa. Ela não conhecia. Boa, ela, né?
2: Issa é... que é do Insecure da HBO. Também oh, não conhecia, acho que é de seriado. Não,
0: várias piadas maravilhosas. Muito bem. Então, além de a gente fazer a rodada do Oscar, nós vamos falar sobre dois filmes digidos por mulheres, com mulheres protagonistas, que é Adoráveis Mulheres e o Retrato de Uma Jovem em Chamas. Um filme americano que tem várias indicações ao Oscar e outro filme francês, que Steven Cane foi premiado, inclusive. Que deve ter várias indicações ao César. Muito provavelmente. Aliás, com certeza estará no César. É... Vamos começar então pelo boletim do Oscar, que é sobre os indicados. Ô Chico, Coringa com 11 indicações, 1917 com 10, era uma vez em Hollywood com 10, Irlandês com 10. Exato. Vocês estão na frente na corrida? Olha, se estão na frente ainda não <risos> sei, mas é, é um ano muito sui generis,
3: porque é muito difícil. Eu, acho que, eu não lembro de um outro ano que teve quatro filmes com pelo menos dez indicações, de dez para mais. É, ou seja, em quatro filmes tem 41 indicações concentradas. É, de uma maneira ou de outra, até explica que alguns filmes não tenham, sido, não tenham aparecido na corrida do Oscar. Eu acho, assim, dos os quatro são os, os protagonistas da noite, por enquanto, né? Da noite é ótimo, do, da tem, da, da do mês, noite, né? Da futura noite, em <risos> Mas, é, nesse momento da corrida, eu acho que os filmes mais fortes são 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Você acha que então está em Sam Mendes e Tarantino? Acho que sim. O, o 1917 ganhou o Globo de Ouro e ganhou direção no, no Critic Choice ontem, inclusive. E o Era Uma Vez em Hollywood ganhou o Critic's Choice e ganhou... É, não sei o que. Ah, ganhou também filme e comédia ou musical Globo de ouro. no Globo de Ouro. O irlandês não ganhou nada, então está mais coadjuvante agora, nesse momento. E, e o outro que tinha 10 era o... Coringa. Coringa. Ah, e o 11, né? Coringa. E o Coringa é o seguinte, o Coringa, a gente sabe que o Oscar funciona é, naquele sistema de é, pontuação. Então o Coringa, apesar de eu ter me, Até me surpreendi um pouco com o número de Indicações... É um filme que realmente parece que ele é mais polêmico, mais para crítica mesmo. O Hollywood abraçou totalmente. Mas eu acho que na hora de fazer as listinhas lá com peso: quem é primeiro lugar é tal, segundo lugar é tal, nono lugar é tal. Eu não sei se o Coringa vai ser tão unânime. E, e precisa de uma certa unanimidade para ganhar o Oscar. Então, eu
0: não acho que o Coringa tá tão bem colocado assim, não. O Thiago, focando nesses quatro filmes aí, você também acha que, que tá entre esses dois? Um passinho à frente? Ou o Coringa, que foi o que teve mais indicações, pode surpreender? O que, que você imagina? Sim, eu concordo com o Chico. O,
1: pra mim é o 1917. Eu não vi ainda o filme. O Chico viu. Ele pode falar um pouco mais sobre o filme pra gente, mas eu vi o trailer do filme e no trailer eu cheguei à conclusão de que ele vai ganhar o Oscar. O trailer já entregou, já ganhou, <risos> trailer, né? Eu terminei de ver o trailer e cravei que é o vencedor do Oscar. Porque ele tem o, aqueles elementos que o Oscar costuma admirar. É sobre um é um filme de guerra, um tema super importante. Ele é filmado com um, de uma maneira ali muito ambiciosa. Né? Tem um truque de, de filmagem. Ele, o filme tenta simular vários planos-sequência muito longos. Então tem cenas muito bem construídas. O trailer entrega algumas dessas cenas. Então tem tudo que, que o Oscar gosta. E num ano com filmes que podem dividir muito. Coringa divide. Irlandês... Parece que não, mas eu acho que divide também por ser um filme muito longo, por já ter provocado até essas reações um pouco rabugentas nas redes sociais, quando o filme foi lançado na, na Netflix. História de um casamento também acho por que divide. Por ser da Netflix. Por ser da Netflix também, é um, é um fator importante. O jo, próprio Jojo Rabbit, foi, lanç, quando foi lançado, já teve polêmica, porque retrata o Hitler numa comédia. Enfim, os outros filmes têm prós e contras. O, até o do Tarantino, que eu acho que está numa fase aí de... Tá despontando mesmo nas premiações, ele tem chances reais de ganhar, mas é um filme que tá longe de ser convencional. Então, com certeza, tem gente que não gostou da maneira como o Tarantino abordou os crimes da família Manson. O único filme que eu vejo como um filme que possa trazer certa unanimidade é o 1917.
3: Mesmo, e mesmo assim é um filme que ele, ele estreou agora mais amplamente... Nesse fim de semana nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, ele está com uma média de 79 no Metacritic. Que não é uma média alta, não é uma média ruim. Mas geralmente os filmes... Não o ano passado que quebrou todo esse padrão, né? Que eu vou falar agora. Porque foi o Green Book que tinha 69 no Metacritic. Mas geralmente os filmes têm uma, uma, é, médias mais altas. 80 e tantos, até 90 e poucos. O Dresden é. tem 91, acho que tem 94. Hoje. é. 94. Hoje eu não vi, é, talvez seja é 91. Acho. Mas tava, chegou até 94 em algum momento. Então, isso, de uma certa forma, influencia. Se a gente lembrar que os caras que votam não são caras que veem filmes de verdade. Eles vêm para o Oscar porque precisa votar. Ou às vezes nem vem, sei lá.
1: E a maneira como os filmes são pontuados facilita, como o Chico falou, a vitória de filmes que, pro, que, tem, é, que são amados pela maior quantidade de pessoas, uhum. né? Porque o filme não precisa ser tão adorado para ganhar. Ele precisa só unir um, uma quantidade grande de pessoas que gostaram dele. Não ser, não ser
3: adorado e odiado ao mesmo tempo. Exatamente.
2: É, então ele conseguir não, não ser tão polêmico talvez seja uma vantagem, coisa boa, né? Uma vantagem.
3: Exatamente, é. Exatamente.
2: E tem aquela coisa que o Tiago falou, né? Um
3: filme que tem um tema sério. Ó, essa é a Primeira Guerra Mundial. É, um, o cara que tem uma missão, que é entregar uma carta e tal, não sei o que lá. Então, não sei. Ele passa uma ideia de ser um filme mais sério. Então... E, e tem essa ao mesmo tempo tem essa coisa da ousadia técnica né de, 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 de ser um filme que simula os planos sequências
0: então é, pode impressionar por um outro lado mas vamos ver Chris a gente ficou, fez a primeira metade aí da corrida do Oscar quando é mais os os críticos acreditando que o irlandês ia chegar como o Franco favorito e agora nós estamos aqui o Chico e o Thiago já estão colocando ele com muitas indicações mas com menos chance do que os outros três que foram super indicados você também acha isso você também acha que você também viu o trailer do filme do Sam Mendes e também já deu a plaquinha de Oscar para ele o que que você não eu já tinha visto
2: dizer? já tinha visto antes e não estava dando a plaquinha de Oscar para ele não Tava achando que era assim um, um Dunkirk assim categorias técnicas um e Dunkirk tal. assim Dunkirk é ótimo <risos> <risos> mas no termo da, da repercussão no, nos prêmios até porque ele, ele parte dessa mesma premissa de não ter um, um grande ator liderando, assim né encabeçando a, a, a produção, mas não sei, talvez a gente, a gente falou aqui do, do problema da Netflix, da maldição Netflix para alguns filmes, talvez o irlandês tenha sido contaminado, assim como a história de um casamento.
0: É, ainda é muito cedo né, na corrida, como a gente sempre, o Chico principalmente fala muito disso, quer dizer, agora começa... Quando nós já sabemos quem são os jogadores em campo, vai ter muita movimentação, marketing, muitas impressões, mas provavelmente inicialmente o Sam Mendes pinta como grande força junto com o Tarantino. Agora, ô Chico... É, a, a, agora começam as campanhas específicas para né, ganhar, né? ganhar. né Então
3: é, tem campanhas que foram assim, ser abandonadas porque as pessoas não foram indicadas ou porque eles vão focar mesmo. Né? Cê, imagina assim Se você é uma, uma, um estúdio E você tem tipo dois filmes Agora indicados a Oscar A Netflix Tem o Irlandês e o História de Casamento um, Vocês acham que né? eles vão apostar em quem? Pra, pra Fazer concluir. campanha assim? Com certeza Para o cara que tem um nome mais conhecido Porque tem um filme de 3 horas e meia é, Que está indicado também em direção Então provavelmente História de Casamento Vai ter uma campanha muito mais focada para o Adam Driver porque, Que tem chances reais Contra o in Phoenix Deve ter um pouco, talvez, para Scarlett Johansson, mas eu não imagino que eles que eles acham que ela possa vencer, mas pode ser uma, uma... A Laura Dunne, é a favorita. Então, eles tenho certeza que eles vão tirar o foco do, de melhor filme para o história de casamento vão jogar para um irlandês. Entendeu? Então, te, isso vai acontecer, enfim, não, vários momentos. Por exemplo, a, a A24, é, que é um, um estúdio é, pequeno... Ele não tem muito dinheiro, então ele fez uma campanha específica para a Lupita Nyong'o ser indicada. Ela não foi indicada, mas enfim, a campanha não era para o filme. Então o Noise, na verdade, ele não só não, não apareceu porque as pessoas não gostaram, mas porque não teve. Não estava ficando lembrando é, dele, É, né? a Lupita estava lá, a cara dela. Era, era uma possibilidade, mas não foi, mas, enfim, tudo bem.
0: Ô, Thiago, depois dessas indicações, você acha que o Jojo Rabbit e o história de um casamento chegam menores no Oscar? Eu
1: acho que perderam um, um pouco de força. Mas como você disse, Michel, e eu acho que você falou super corretamente, que a corrida começa agora. Então a gente tem que pensar muito nos filmes que vão crescer a partir de agora. Nesse contexto, eu vejo que o Coringa está crescendo muito. Ele pegou agora um impulso que talvez ele não tivesse pego. né? Talvez o Coringa já tivesse morrido um pouco. Já foi lançado, é um grande sucesso. Fez mais de um bilhão na, nas bilheterias mundiais, mas agora ele voltou a entrar na discussão com muita força. E o 1917, que acabou de estrear nos Estados Unidos, estreou bem, uma boa bilheteria, críticas positivas e também está num momento muito bom. O Jojo Rabbit, eu acho que... Não sei se ele vai conseguir, se tem ainda tempo para que ele volte a ser assunto, mas eu sinto que agora ele perdeu um pouco desse acho, palco eu que Eu acho que não tem nem que espaço, teve. na
3: verdade. É, né? então... E, e, e se pensar que os quatro filmes que tiveram mais maior número de indicações, são os quatro indicados ao BAFTA também de melhor filme, junto com o Parasita que também, já, já sabia que seria o estranho no, no ninho desse, desse ano. É, é, meio, é muito difícil que saia desse, desses quatro desses cinco, sei lá. Um, um dos prêmios principais, assim, de filme de direção. É, com certeza vai ficar entre, entre eles ali, com mais foco, eu acho, a gente achou tudo junto, né? O 1917 e talvez o Tarantino e tal, enfim. Mais uma
1: provocação para o Chico, uma pergunta, provocação. Chico, nessa lógica do ganha o filme que todo mundo pelo menos gostou,
3: Parasita tem chance? Então, é sempre uma polêmica, né? Porque o que acontece... O, esse ano, eu acho que durante a, a, a temporada toda, e aí inclui os prêmios dos, dos sindicatos e até os prêmios dos críticos, é, a gente viu que existe uma resistência grande à Netflix. O ano passado não tinha uma resistência tão grande assim, eu acho. Porque o Roma ganhou vários prêmios de direção, é, alguns os prêmios de melhor filme. Se eu não me engano, o Roma ganhou o ano passado o Critic Choice de melhor filme. É, de, de Globo de Ouro não, não ganhou, por, ganhou direção porque ele não pode concorrer, um filme estrangeiro não pode concorrer ao Globo de Ouro de filme dramático ou de filme comédia é, mas o, o Roma ganhou vários prêmios esse ano que eu achei que ia ser o contrário porque era uma artista Scorsese é um filme americano é um filme, enfim é, história americana lá vários astros vários atores fundamentais da história do cinema e tal ele, é um filme que tá, ele começou muito forte no começo. A gente chegou a falar aqui, olha, imagina, o irlandês é o, é o, é o favorito hoje para o Oscar e o história de um casamento é tipo o, o segundo lá quem está do lado. No final eles meio que sumiram um pouco da, da jogada agora. Não tá, então acho que tem uma, uma resistência a isso. Só que aí essa resistência surgiu. Acho que com uma força que deram para o Parasita, o chegou com seis indicações ao Oscar. Não é dez que o Roma teve, mas é um filme que é um filme sul-coreano. Imagina o, o México nunca tá ali. Nunca tinha um
0: filme sul-coreano indicado cada Oscar nem de nunca, nem nunca, internacional e agora tem seis indicações. Exatamente, seis indicações de uma vez. só. já ganhou do Brasil.
3: <risos> não, o Brasil teve indicações em meio das categorias. Só essas dias foram quatro, né? É, não, mas aí o que acontece? O... Então o Parasita acho que cresceu muito num, num vácuo assim. Ah, não, vou, não, não podemos votar no Netflix, vamos votar num, num, num outro filme também. E tal, o Parasita era, é realmente o filme mais elogiado desse ano, sem dúvida, do ano passado, sem dúvida. Só que ao mesmo tempo subiram os filmes de estúdio também. E, e esses filmes de estúdio, esse ano, são 1917 e o Era Vez em Hollywood. Quer queira, quer não. É um, é um filme de estúdio, um filme grande, um filme é, super produção, com, com vários astros, sobre cinema, sobre Hollywood e tal. É, então, eu acho que, assim, eu não sei se chances tem, porque eu acho que o 1917 virou. A, a alternativa para as pessoas que não queriam votar na Netflix, não queriam votar em na, nada muito estranho, sabe? Filme sobre custo coreano. A
2: alternativa segura, né? É.
3: Exato, exato. Então, eu acho que agora as pessoas têm um filme para escolher.
1: É, Chico, e a gente falou muito sobre isso, sobre como esse ano parecia que os filmes que a gente não estava conseguindo encontrar qual seria o favorito, porque os filmes todos tinham um pouco de, de alguma estranheza, né? Uhum. Tava difícil cravar qual seria o filme. Não,
2: e tem um Oscar, que o filme com mais indicações é um filme de personagem da DC, vamos lá, é. né? Que é um, abre aspas, plágio de Scorsese, sendo que o Scorsese está ali com outro e filme. O filme Coringa. É toda uma estranheza, é. né?
1: E numa premiação que já deu prêmio para um Coringa, o Riff Ledger Exatamente. ganhou um prêmio interpretando o Coringa, e agora volta um personagem que já tão tão conhecido e é o filme que lidera, é um, é um ano diferente. Atípico.
4: É, é atípico,
3: é, é, com certeza.
1: É. E Michel, a gente não falou que nesse ano temos Brasil no Oscar? Sim,
0: temos Brasil no Oscar. O, aliás, de várias formas, diretas e indiretas, né? É, indicação de democracia em vertigem e aí Cris achou né, da indicação da Petra Costa para melhor documentário?
2: Eu achei bem interessante, assim, que eu já não, assim, todo mundo tinha falado que tinha super chances, a gente ficou tão envolvido com a história do da não indicação da vida invisível, né, e aí quando veio essa indicação, muita gente comemorou, mas o impressionante foi a, a polêmica que, a que virou, né, a rebarba, exatamente, é. a polêmica de vários níveis, assim, que, enfim.
0: É, é curioso que as pessoas nem as pessoas, principalmente as pessoas de direita nem viram o filme e já vão falando que não vão assistir porque tem o Lula lá, sabe? É, eu não, mas eu é o Bolsonaro isso no também. também. Tem o Bolsonaro no tem filme Bolsonaro também. Então também. assim, você é, que é de é. Bolsonaro no Oscar. Assim, você
1: que é de direita e ouve nosso podcast, tem Bolsonaro no filme. Então é. eu acho que você vai perder um filme sobre Bolsonaro também. Tem a Janaína Pascoal numa tem, bela cena, tem. né? É um ela... momentos mais é. É, icônicos do é, Eu acho que, que é poderia engraçado. ter rendido indicação à atriz coadjuvante fácil. Né? <risos> porque ela rouba a cena numa é, cena curta. O Oscar gosta de premiar em cenas curtas né? Atriz é,
3: e, e essas atrizes esses atores, atrizes que, que começam já, chegou Não, chegando e que né?
1: já na cena resume tudo e é. né, é aquela cena que é um belo momento Oscar, daria um clipe muito interessante
0: mas eu acho que política à parte, é muito importante essa indicação do Brasil pro Oscar porque já estamos falando o ano 2019 inteiro, o quanto premiado foi o cinema brasileiro lá fora, uhum. e, e essa indicação vem pra coroar, coroar esse, esse, ano, esse eu ciclo aí também. de 2019 de, de cinema, brasileiro, cinema internacional, brasileiro internacionalmente, é, politicamente, sem envolver na questão política, a importância dessa indicação pra mim é muito é, representativa.
4: Uhum. É, Sim, não, e, não,
1: acho... e não foi uma indicação fácil, né, porque... É, o filme entrou, na... Favoritos, né? não, entrou na, na disputa de melhor documentário uma lista que não tem o favorito, que é o Apollo 11, que era o filme que uhum. todo mundo achava que estaria nessa lista. Também não tem um filme One Child Nation, que todo mundo também achava era que um estaria, outro. que é sobre a uhum. política do filho único na China. Um filme forte, documentário é. que teve uma certa repercussão lançado pela Amazon. Aliás, está disponível no Brasil. E ela conseguiu entrar, então tem méritos, sim. O filme foi super elogiado lá fora, entrou é. na lista dos melhores do New York Times. Eu, Eu tenho várias ressalvas a ele, várias pessoas têm também, mas o filme entrou por méritos que os americanos viram no, no documentário.
3: E o, o filme... É, a, a categoria do documentário é uma categoria que acontece muito isso, porque como muita gente não vê os filmes é, mais importantes, ou mais, enfim, do ano... Os documentários. então... Deve fragmentar as, Fragmenta as muito votos, muitos os votos. votos. Né? Então, muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, do favorito. Da, por exemplo, teve há dois anos o Want to be my neighbor. Era o favorito para ganhar o Oscar. Não foi nem indicado. Esse ano era o Apollo 11, não foi nem indicado. Isso já aconteceu várias vezes. Nessa categoria, essas categorias que não são é, totalmente abertas para votação, porque, enfim, tem setores específicos, é, tem esse tipo de problema. Mas Sim. eu acho
0: que. Cada vez mais está se confirmando que em documentário, os documentários que são exibidos ou na Netflix ou na Amazon Prime estão ocupando espaço porque estão não, mais acessíveis com certeza. e, e, e as pessoas acabam assistindo. Lembrando, não vão no cinema assistir é. American Factory, mas estão ali na Netflix, começa um burburinho, as pessoas assistem é, e acabam mas, votando. Mas é engraçado porque tem vou... dois na Netflix, tem tem um da Amazon Prime não. Eu não sei, agora... O não, The acho Cave, que não, eu não tenho O problema é do anti-identifico que acabou entrando. É, o, mas...
3: o Indústria Americana e o Democracy in Vertigo estão na Netflix, dá pra você ver em casa, tranquilo, calmo e maravilhoso. O Honeyland eu acho que vai ser lançado no cinema. Sim, vai ser lançado aqui no Brasil. É né? um filme interessantíssimo, eu assisti na mostra de cinema São Paulo e... É um filme que virou um hitzinho, um internacional no circuito de arte. É um filme da Macedônia do Norte, que eu descobri que existe só por causa desse filme, porque pra <risos> mim era Macedônia só. Eles mudaram de
0: nome. E aí. Mas tem a Macedônia? A Macedônia é um estado na Grécia. Ah, ah sim, é
3: verdade. O norte da Grécia é a
0: Macedônia. É, pra Macedônia do Norte entrar na União Europeia, tiveram que mudar o nome do país. Entendi. A Grécia o, o exigiu. E aí. É... É a
3: segunda indicação do país para o Oscar, porque antes da chuva foi indicado séculos atrás. É, e o filme foi indicado em documentário e em filme internacional, o no, novo nome para filme estrangeiro. É, é um, um feito, assim. Eu também não lembro de filme que teve essas duas indicações. Eu acho que ele vai ganhar documentário. Eu não sei, mas o, o Indústria Americana, teoricamente, com 100, o Apollo 11, ele é o favorito. É o um filme mais cotado, é o um filme... É, do Obama, sim. Então tem uma, eu acho que ele tem, uma, tem um peso, forte, um peso aí. forte aí. Mas é como eu falei, essa categoria é uma é, é de surpresas. Há muitas vezes acontece isso. E o Honeyland é bem capaz de ele crescer realmente nessa nessa disputa. Não, o, o democracia invertida, por exemplo, eu não acho que não tem chance nenhuma de ganhar. Acho que a, a indicação tá ótima. A vitória vai deixar o Bolsonaro indicado. furioso. Tá ótimo, beleza, tá ótimo. <risos> e mas o Honeyland é um filme. Ele ele já tem esse, esse essa 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 entrada no, no, no circuito de arte, ele vai virar um hitzinho lá nos Estados Unidos também, tenho certeza. É, e é legal, é, é a história de uma apicultora que mora numa região super rochosa, pedregosa. Nossa, pedregosa picada, existe, né? não sei. Da Macedônia do Norte. Ela mora com a mãe, que já está né, bem velhinha e tal. E ela vive daquilo. Então, uma rotina é muito lúdica, muito não sei que lá e tal. O cara filma super bem. É, na verdade, os caras, eu acho que é um casal, se não me engano os diretores, só que aí quando chegam os vizinhos... Vizinho, né, gente? Vizinho não
0: dá. Vizinho atrapalha. <risos> Vizinho não dá. O, o Cris, é, negros, mulheres, asiáticos, latinos, como é que foi a sua participação que que tem tanto obrigado por, por esse tipo de participação no, no Oscar?
2: Eu acho que foi uma tentativa de agradar, né, de tentar colocar, mas que frustrou algumas pessoas. É... Tinha expectativa de ter a Greta Geerig indicada, ou ter uma, uma diretora mulher, não temos. É, tinha expectativa de ter a. a não expectativa, mas talvez uhum. a chance, quem sabe, da Coafina indicada também. Uhum. É, então, a Lupita Niongo. Eles tentaram, Lupita Nyongo. Então, que, que aí eu acho que eles acabaram tentando ir numa indicação um pouco mais
3: clássica. Clásica, né? Que é a Com... da Cinti Erivo. É. Exatamente. No, da, personagem da... histórico, importante exato, exato, tal, é uma atriz de teatro que e é, tal. É, de
0: teatro é a atriz do Her
3: Harriet. Harriet. Harriet,
2: Harriet, Harriet. Harriet é. E aí o Nós, assim, completamente desnobado, né? E na Exatamente.
1: lista dos melhores filmes, filmes sobre é, negros, totalmente desnobados, né? O Nós não entrou, o, o Dolemite, meu nome é Dolemite do Ed Murphy também não entrou, enfim.
2: Eu acho que eles, eles falaram Sem assim, esse, esse ano nós vamos responder ao star and John shu que foi aquela campanha falando do, dos asiáticos esnobados em Hollywood, eles chamaram inclusive o próprio John shu para apresentar os indicados. É, eles tentaram resolver na essa
1: apresentação, <risos> né? É, do... eles falaram assim,
2: vamos, é, exato apresentação do... Eu ah, acho isso de casa. Eles é, resolveram, resolver é. resolver resolveram, assim, vamos resolver é, o que deu. E aí foi assim. Não,
1: assim a a acho lista acho
4: de melhores faltou filmes... Faltou
2: muita coisa, assim, muita.
1: A lista de melhores filmes só não, só não é Oscar So White, porque temos os sul-coreanos do Parasita,
3: é. né? Mas,
2: é, não, eu acho que eles tentaram resolver, remediar tudo com Parasita. Foi um Parasita,
4: foi um Parasita, foi, um parasita, foi um parasita. É, não, e a,
3: e a lista do, a, a, das quatro categorias de atuação também só tem a Cintia Livro de negra, e não tem mais ninguém, assim, de... Acho que as mulheres são todas loiras, se não me engano. Não, exatamente, assim ó, se você pega aqui, até as morenas estão já,
0: já vão estão poder loiras. reclamar.
3: Até <risos> as morenas já estão <risos> loiras. Muito bem, muito bem. É, Seisha Ronan, Shallie Teron, sabe, a Judy é... Margot, Margot Robbie.
2: Margot Scarlett Johansson, é. Scarlett Johansson única representante asiática, né, que foi que falaram das
3: é. mulheres? Scarlett Johansson indicada duplamente, né? Faz, eu acho que faz um tempinho que ninguém é indicado duas vezes no mesmo ano.
1: O que, aliás, Chico, a gente conseguiu prever no Varanda Awards com o prêmio de Obreira do Ano. Exatamente. Foi a Obreira do Oscar, Scarlett Johansson, com duas indicações. O Oscar
0: ouve a Varanda. Ouve. É.
1: Que, aliás, eu acho um perigo quando indicam o ato, mesmo ator em categoria diferente. Nunca porque ganha, isso né? geralmente envia uhum. voto. As pessoas <risos> votam <risos> não, em um, não divide. votam no Exato, outro. Divide. É um loucura.
2: É, e aí deve perder os dois. É, é, perde não, os combinar. dois. Geralmente não, mas perde... já
3: aconteceu, assim, por exemplo, o, o, o ator lá, Jamie, Jamie Fox ganhou é, pelo pelo Ray e estava indicado pelo colateral também o problema lá ele era o favorito aqui a é, Scarlett é não é favorita em nenhuma das é, categorias
0: e, e vai ficar vai
3: então navio, eu né? acho muito acho que ela não mas assim para uma atriz, eu, o que eu achei legal dessa dupla indicação foi que uma atriz foi sempre ignorada pelo Oscar ela já fez o encontro de encontro ela ganhou o Bafta pelo encontro de desencontros ela fez o Match point do do Woody Allen ela foi muito elogiada pelos dois. Ela é, começou lá atrás com aquele filme do Terry Ziegloff, que é... Acho que era Mundo Cão, no Brasil. esqueci como é o nome. Ghost World. Ghost World, que eu, eu adoro aquele filme. E, enfim, é no, e ela, super e novinha. E ela se arrisca, né? Ela se, ela arrisca, ela mantenha, se arrisca. Ela mantém essa coisa blockbuster, Luce, sexy de e tal. Ela. Mas ela faz também uns filmes mais alternativos, mais... Mais indie e tal, eu acho que é uma atriz legal. E ela tá muito bem no, no História do Casamento. Jojo Rabbit eu não vi ainda, não posso falar nada. Mas ela tá muito bem e foi, como a gente falou no Baranda Wars, foi um ano dela, né? Ela, foi, pô, ela teve um, um dos papéis mais principais do, da maior
0: bilheteria da história do
3: universo que foi Vingadores Ultimato, né? Enfim.
0: É verdade. O Cris, a gente falou, o Thiago me fez a pergunta sobre Brasil no Oscar, a gente falou do Democracia, mas a gente acabou não falando dos indiretos, né? Dois Papas, com a direção do Fernando teve várias indicações, teve duas indicações de filmes que o Rodrigo Teixeira, que teve aqui, uhum. é, produziu. O que você tem a me dizer sobre isso? Quem sabe um dia. É. <risos> o o foi indicado? O filme Quem do... sabe um dia a gente vai Chegar ter em mesmo filme estrangeiro
2: gente... e levar, a né? A que é isso é... que a gente quer.
1: A Vida Invisível não entrou, mas os times do Rodrigo Teixeira que entraram, o e farol, farol e, e a
3: fotografia, que foi interessante, porque é uma fotografia muito ousada. Muito legal mesmo. É, tinha é, gente, a gente que é. não estava apostando. Eu, eu achei que no final que não ia entrar. E eu achei legal ele ter entrado. Eu gosto muito da fotografia do filme. E o, o Ed Astra a surpreendeu bastante, porque lá na atrás ele estava cotado para os prêmios de som e tal. Só que depois ele sumiu. Ele foi perdendo espaço. Ele foi perdendo espaço. Ninguém estava apostando nele mais. E ele ser lembrado é interessante, assim. Pena que eu não foi na categoria um pouco mais relevante, assim, né? Mas, mas é legal ter. Enfim, mostrar que tem um brasileiro que, que, que consegue fazer filmes que são indicados ao Oscar. Né? Né? E. Aí você falou dos dois papas, teve três indicações, é, os dois atores, né? Ator, ator e ator coadjuvante. coadjuvante. Eu acho que são dois atores principais, mas Sim. enfim. É, Também Jonathan acho. Price, Também indicação. Acho. O, o Anthony Hopkins não era indicado há mais de 20 anos. E o nosso querido... Ro e o roteiro lá, que também...
2: Mas aí, já que é pra fazer essa lambança, eu teria inscrito o Christian Bale do Ford vs Ferrari como coadjuvante. Quem sabe tivesse tido mais, mais chance. Mas eu acho, ele acho que foi... foi ele Principal, que não, não é? Eu e ele foi como principal. Uma... Ele, 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 ele quis bancar o protagonista, né? É, ele tá, não... Talvez ele tivesse entrado,
3: realmente, no... Eu acho que se ele estivesse entrado como
2: coadjuvante, é. e aí você considera... E não é, né? Na verdade, é um peso uhum. do Matt Damon, do até do C.B. É até um pouco maior.
3: Em ator, eu fiquei muito feliz com a indicação do Antônio Bandeiras. Acho que super merece. Um filme, sabe, super bonito. E a, a dedicação dele ao papel, eu achei pra, demais. Para ator, eu queria
0: saber do Thiago se ele está triste com uma ausência. E, é, eu, e eu ia falar sobre
3: ausências
1: esnobadas. A gente pode entrar nessa... Disso. Não, eu, não preciso porque eu já estava é esperando que... essa esnobada. O, eu achei absurdo o irlandês com 10 indicações e o sujeito que interpreta o irlandês não tá foi esnobado pelo Oscar Robert De Niro. Enfim, tava tá indicado. Pensando, é, tá eu, eu não estava pensando, um pensando inobado, nisso. Tá, o não. Não, Robert não. De Niro dá... Está indicado... Que nem o Shakespeare apaixonado, que não foi indicado. o Shakespeare. É. Porque ele produziu o, o, o Irlandês, está indicado a melhor, a melhor filme, filme. então filme. ele está lá na lista dos indicados é. a melhor filme.
3: E sabe quem foi quem ganhou quem é a oitava indicação ao Oscar hoje? Bradley Cooper.
2: Sim, porque Por ele é produtor, né? Do Agora Me Foge, mas ele é produtor Ele é produtor do Coringa. Do Coringa, isso, do <risos> é poker.
3: Mas,
1: Engenho. Michel, antes de a, falar a, em outras a, a, jogadas, qual, a qual a outra me audiência? faria chorar?
0: Teron Edgerton
1: Ai, ah, nossa. Esse. Não, esse me fez chorar de alegria. <risos> Meu Deus. <risos> Não, é a campanha mais equivocada. Eu acho acho terrível uh, quando tem uma campanha longa e, e os prêmios vão acreditando, vão comprando uma campanha longa, até virar Oscar para Green Book, né? Quando acontece essas tragédias. Aí nisso, Porque né? vários foram comprando a ideia, até que a ideia foi crescendo e ganham o Oscar. O Terrence Egerton tava virando isso. As pessoas estão comprando a ideia, estão achando muito legal o Tyron Egerton, o Interpre Interprete de Rocket um filme totalmente esquecível, né? Ninguém mais dá importância para esse filme só o Elton John dá importância. O Egerton foi crescendo, 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 e muita gente cotando então, o ator. Então só o
3: Stormton John não, porque o Globo de Ouro deu, Tá, então, exato.
1: Aí ele foi crescendo, 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 até chegar num ponto em que, numa disputa super competitiva ali do Oscar de melhor ator, estavam cotando o Teron Egerton pra entrar.
0: Imagina Poxa, se ele entra e o Deniro É, não, entre... não entra o Deniro, né? Entra... Ah, então foi bom não ter então,
1: entrado.
3: Mas essa categoria era muito, era muito disputada mesmo. Ficou de fora o Deniro, ficou de fora o Adam Sandler, que foi muito elogiado, o Ed Murphy, que foi muito elogiado. É, então tinha o Teron Egerton, mas o Rocketman foi bem esnobado, só teve uma indicação, pra canção, justamente né? para o Elton John.
1: Sabe o que é isso? Isso é a ressaca do Bohemian Rhapsody. É, é, é. quando um filme... Provocam reação tão negativa depois da cerimônia do Oscar que eles caem na real e no ano seguinte esquecem. <risos> ah. Tentam, tentam mas, apagar da memória uma, aquele eu filme. Eu tenho
2: certeza que vão ter uma belíssima performance do Elton John com Tyler Egerton nesse Oscar, né? Eu tô, ah, tô esperando. É, eu tô,
3: provavelmente sim. Acho que sim. Acho
2: falando que sim. falando em, em, em esnobada, eu tenho uma esnobada um pouco. Não é exatamente mesmo esnobada, porque o filme não foi esnobado. Mas vamos lá. Por que que 1917 não tá na categoria de edição? Deve ter dado um trabalho de corno pra cortar o filme <risos> e parecer que é um take só, pois é, pra dizem remendar que, tudo. E não é tá. Quem viu por diz que merece. Ah, porque disso. nós vamos fingir aqui ai, que não tem edição, então nós vamos fingir que não tem, Mas nós é vamos indicar. É que nem disso. quando eu faço piada, ah, irlandês não pode ser indicado porque o cara não editou, né? Deixou lá o bruto, três horas e cacetado, <risos> gente. Mas não. é curioso mesmo. Tem que indicar. Porque... Por essa lógica. De o irlandês
1: foi indicado O irlandês foi indicado. Oh, foi, indicado, foi indicado. Chupa, Cris. <risos> é?
2: É, você olha, não viu
1: fode.
0: a cara dela <risos> na live do Instagram. Você não vai olha, ver depois, gente. você vai dar risada.
1: E foi Mas... indicado a efeitos visuais é, pra quem dado, ficou né? aí falando que era mal feito, não né? É. Que deve... não oh, e esse, pra acreditar. O, o filme do, é. o,
2: o, do 1917 é editado pelo cara que editou Dunkirk e que ganhou o Oscar pela edição do Dunkirk.
3: Olha. E... e... Perdido, eu tô medo, não, e, e outra e outra esnobada ah, o, o irlandês ele foi indicado para figurinos que assim ok tem um trabalho de figurinos mas assim não é eu acho que tão que é tão interessante quanto por exemplo meu nome é dolemite sim entendeu que era, inclusive era o favorito para figurinos é e que aí... eu acho que
1: o irlandês é daqueles filmes que que já ganhou várias indicações Exato. levam tudo pega, certo, já pega vai pega o irlandês, 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 irlandês e aí pro resto Outra esnobada que a, que a Cris já lembrou antes é a da Lupita, que é que isso. Essa gente. é a decepção ah,
0: do Oscar, né? Pra não não mim, cancela o Oscar
3: porque foi indicado. Pra mim, Lupita foi a interpretação do ano. Eu é. acho
1: que ou a campanha Duas foi muito fraca e ninguém lembrou, mas eu acho muito difícil comprar essa, essa, essa narrativa porque o Us foi, foi um filme muito visto, muita gente viu, teve uma bilheteria boa. Então, ou muita gente não gostou Duas. É. desprezou como um filme que não merecia estar no Oscar apesar de ser um filme com ambições muito maiores que é. o próprio Corra que foi um filme ali super querido pela academia, também é, do Jordan Peele ou o Carlos Lira fez uma campanha paralela via internet e envenenou <risos> todos Deve os votantes venando. da academia eu acho Pode que ser. foi eu só consigo Pode acreditar ser. nessa possibilidade eu, eu queria espere...
0: cancelar o Oscar quando eu vi que a Lupita não estava espere é o Antrax, Carlos Lira <risos>
3: é... Outra esnobada também que, que chamou a atenção foi a Jennifer Lopes em Atriz Coadjuvante por As Golpistas. Ela era muito esperada, ela não tinha entrado no BAFTA, mas ela estava concorrendo a tudo antes. Algumas pessoas achavam, inclusive eu, que ela ia ganhar o Globo de Ouro de Atriz Coadjuvante, não ganhou, foi lá a hora mesmo. Mas eu imaginava que, pelo menos indicada ao Oscar, ela seria. Aí eles resolveram que não... Que não né? que o que não eu ouvi é falar é que muitos votantes acharam
1: o filme vulgar demais.
3: É, pode ser e, e também existe aquela aquela coisa mas histórica bem. É, também, é não vou responder. mas eu não vou continuar. Ué. Existe aquela coisa meio que histórica de esnobar atrizes e cantoras que, ao poucas, conseguem passar, como a Lady Gaga passou ano passado o ano passado, né? E Mas, assim, a Madonna, quando fez Evita, Courtney Love, quando fez o Povo Contra Larry Flint, então elas realmente não... Não emplacam.
1: Taylor Swift, quando
3: fez Cats. Quando fez Cats, esse daí foi absurdo. Nem a canção de Taylor Swift, gente. O
0: que é que é isso? Aí o, complica, é Agora, né? uma coisa que eu gostei muito foi de... Dos cinco indicações pra animação, só de ter duas continuações. E, a, e o Oscar snobar o que vinha acontecendo nas outras premiações, de botar um monte de continuação e não ter a novidade ou algo diferente, quer dizer, entrou só o Toy Story e, e o, rele... o... Não, e o... Como o Trinação o... O do Dragão 3. Os outros três é. filmes são filmes, histórias originais, né? Eu gostei muito de ter lembrado do Klaus, que eu acho que é um filme bem legal. É, e foi surpresa, quer dizer, Frozen e... O Klaus, Clá... você o sabe quê? que chega que de continuação, Quando eu tava fazendo as né? minhas
3: últimas apostas, assim o Klaus tem, tem cara de que pode entrar pro Oscar que porque, entrar, o porque o porque o Oscar de animação o Brunch de animação eles geralmente eles pegam um, pelo menos dois filmes mais indie a, 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 as premiações todas elas ficam botando só os blockbustersão é, além do da, Disney, do da Fox, do da Sony e tal, não sei o que lá nessa categoria. Mas o Oscar tem um trabalho realmente assim. Aí vem como teve o Menino Mundo indicado, sabe? Os filmes japoneses geralmente são lembrados. O Perdi Meu Corpo, que é francês. Agora. Então, aí esse ano teve o Perdi Meu Corpo. Eu pensei, puta, só o Perdi Meu Corpo que vai. Eu vou botar o Klaus. Aí eu, eu apostei no Klaus. Mas eu não imaginava que, que, o, que o filme que ia sair era o Frozen 2. Eu, pra mim era certeza absoluta que ele ia estar tá lá. Ele foi, foi é, chamado de frontrunner durante um tempo, acho que até estrear e não ter sido tão gostado assim. Mas, e, eu achei que isso aí ia ser o Dragão 3. Mas, eles preferiram. E aí, eu achei legal a, a, a lembrança do Klaus. Achei bem interessante mesmo.
0: Algo mais a acrescentar? Alguém lembra de alguma coisa do Oscar importante? comentado? Okay. É isso, né? Joaquim Fênix, Bad Pit, Ladern. E, e John Williams. E o Ezeuecker devem ganhar os quatro, né? <risos> e o John Williams, para a alegria do, do Thiago, que está felicíssimo pessoal se do Papo de Trilha. É. O Papo de Trilha vai poder falar melhor. É, sobre é o Papo isso. de Trilha
1: é o podcast do, do nosso querido Gustavo Camargo. Camargo é, acertou. Todos os indicados da melhor trilha. E o Gustavo, aliás, tinha vindo aqui na varanda e tinha dito essa lista que foi a lista final certo. da academia. Então ele certeza, conseguiu acertar certeza. todo certeza. mundo que Aquele foi gabarita, né? É. Quem sabe, sabe. Genial, eu acho uma incrível. lista totalmente discutível, mas quem sou eu, né? Não sou eu que tenho podcast de trilha. Eles uhum. dizem que tá tudo ok. Eu achei <risos> discutível se indicar o John Williams só porque ele assinou a trilha de um Star Wars que é um Star Wars que nem os fãs estão gostando. Sério. Vamos vamo virar a página, né, gente? Tem mais trilhas aí sendo feitas, tem mais composições Ah, mas eu acho
2: que assim, quem que fez trilha esse ano? A John Williams. Pa. É, fez John Williams fez. É, é Williams fez. tinha do é, nós Parasita, Parasita
1: nos... A trilha do Uncut James é super original. A do nós é maravilhosa. Mas é, a mas é muito legal. do
3: nós é muito estava no, no, nos finalistas, mas a, a do Uncut James não estava. Pois é. O, a gente só não falou do, do, em filme internacional que entrou um filme totalmente do nada, que foi esse Corpus ah, Christi, da Polônia. Disso.
0: Pra mim Eu acho que o mais legal é o do filme internacional.
3: É, os três mais cotados entraram, Parasita, Dor e Glória e os Miseráveis. O Honeyland surpreendeu aparecendo nas duas. Eu tava apostando nele só para documentário. Ele apareceu na, em, em internacional também. Com isso saiu o né, que era um filme que. Era uma aposta meio arriscada era mesmo, um pouco mas é. muita gente tava prevendo ele na lista. É, porque teve, porque era Netflix também, porque teve uma, uma repercussão e tal. E a última vaga tava, tava entre Uma Mulher Alta, o filme da Rússia, que estreou no Brasil, e um filme da húngaro, que entrou no Brasil também no, na última ficaram. semana do ano. Exatamente, aqueles que ficaram. Então, tava meio que entre esses dois e o Atlantique. Ficou, no final, foi o Corpus Christi da Polônia, surpreendeu. Aqueles que ficaram é bem tradicionalzão. É...
0: Não precisava.
3: Exatamente. É e o Cristo filme da favorito da Polônia, do, mas... do Tiago no ano está indicado ao roteiro original, que é Entre Facas e Segredos. <risos> é é, 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 é um o um filme... é, é um
1: prêmio que, é, que já estava já tava meio cotado, né? Quando o filme... Uh, é roteiro original, né? Eles, eles frisam do original. Eles é, gostam, de São os filmes originais. Christie, não, é é. Original. não, mas é, é que eles <risos> <consideram> <risos> os filmes Brinqueiro. que seriam mais originais. É, eu acho que nessa categoria o Tarantino deve levar, porque o Tarantino geralmente leva original, original. roteiro <risos> original. Faltou o do Jordan Peele. O Jordan Peele merecia estar mas no roteiro Peele original. É Você
3: estava meio, meio deixado
1: Ele de ganhou por corra nessa é, categoria. Ganhou. Né? ganhou, ganhou. ganhou.
3: Pena não. que nós não teve essa repercussão que, é, eu, é uma, que o é uma Corra teve. tristeza, né? eu acho. Vamos partir para os filmes? Ou? Vamos lá, então. Vamos Vamos alguma alguma coisa. Coisa.
1: Lembrando que nos próximos episódios do Cinema na Varanda, no boletim do Oscar, a gente vai destrinchar mais as categorias. O Isso. Chico vai uhum. nos colocar no ponto em que a corrida do Oscar está <risos> para a gente saber, para a gente se localizar <risos> ali, não perder o bolão. Então, se você está aí querendo ficar com seu dinheirinho suado no bolão acompanhe cinema na varanda e... porque o Chico vai trazer e as apostas e você acha que o Chico não
0: vai fazer bolão da varanda de novo os vai ter, ter bolão da varanda vai, vai ter
1: bolão da varanda vamos até arrumar eu alguns eu fiquei sabendo pra vocês que vai ter live na varanda na noite do Oscar você vai vir para eu Thiago? não garanto minha presença então, mas que eu tenho quase certeza live. que teremos lives <risos> Mandem,
2: mandem seus pedidos aí vocês querem Facebook,
1: live na varanda? aí uma pergunta blog. pra você, o varandeiro que tá ouvindo a gente, você quer live na varanda? Faz você tá uma disposto
3: uma live agora, a ver Cris. uma live? <risos> faz uma live agora, ué
0: adoráveis mulheres, chegou a vez de Greta Gerwig aliás, voltou a vez de Greta Gerwig a ganhar espaço na varanda e no, Oscar também. e no Oscar também, teve também. seis indicações, muito bem lembrado 36 anos, americana a gente já contou um pouco da história dela no episódio 113, chamado Pelos Poderes de Greta. Quando oh. falamos sobre Lady Bird, também resgatamos a carreira dela, desde a atriz, a relação dela com o Nobomba e tudo mais. Baubak. Não, Bac, Eu não consigo falar esse nome.
2: É, e aí eles estão indicados na categoria de melhor filme juntos, mas não na dire direção, né? Nenhum dos dois foi indicado. É,
0: estão indicados em roteiro em categorias separadas. Muito bem. É, tô lembrando o terceiro longa-metragem dela, dirigindo, fora as atuações. O primeiro foi Nights and Weekends, o segundo Lady Bird. Rapidamente, a gente gosta do cinema da, Edibur... da, Edibur... da não, Lady não. Bird. Da Lady Bird? Que intimidade, hein, Michel? É, eu tô muito em casa. Hum. Antes de Adorar as Mulheres? Bem, eu adoro o
3: Francis Ha, que ela coescreveu, né? E ela é a atriz principal, acho ela ótima no filme, gosto bastante do filme. E o Lady Bird eu gosto também, mas assim, eu não amo como o Tiago. O Thiago gostou bem mais tem do lá, que eu. Tiago.
1: Eu sou o que mais gostou do Lady Bird acho que aqui no Varane? Que sim. Eu gosto muito do Lady Bird. Eu ainda acho um grande filme. E hoje, mais ainda, depois de ter visto o Adoráveis Mulheres, eu acho que tem um frescor na maneira como ela filma, na maneira como o filme é montado. Ele tem cenas... Eu lembro disso bem, eu vi duas vezes. E isso marcou muito pra mim. Ele tem cenas com cortes muito... É... Em lugares inesperados, nas cenas. E algumas... alguns trechos são muito curtos. E parecem pequenos sketches ali, editados. É um filme muito particular a maneira como ela, como ela conta essa, essa trama. Eu, eu gosto muito do, do filme, acho bem legal.
0: Então, quem quiser saber, recordar ou saber mais sobre a nossa opinião sobre Blade Bird, episódio 113, Pelos Poderes de Greta. As Róis Mulheres é, já é a sétima ou oitava, aproximadamente, adaptação do, do livro para o cinema. É, as duas primeiras... Foi no um cinema mudo ainda. Depois teve uma adaptação em 1933 do George Cooker. Eu, eu, eu nunca vi as, do, as duas. Eu só vi a, a anterior, é. de 94. Mas eu achei interessante buscar, porque o George Cooker. É Cooker o Pro, pronúncio correto? É Cooker. É com Catherine Burr, Hepburn e Joan Bennett. Só. 1940? Só? Só. Como imagina. Sei imagina só? Só, ah. só esse elenco. Ah, 1949, tá. dirigido pelo Marvin Leroy, foi a outra mais famosa versão isso tem Elizabeth Taylor, Janet Leigh e só também então é. É, é, um, é, um, é um são filmes que começaram com desde o começo com Elizabeth Taylor elencos. faz o
3: papel que a Florence Pugh faz hoje exatamente é.
0: e na versão de 94 que é dirigida pela australiana Gillian Armstrong a mesma do Charlotte Gray talvez Charlotte Gray eu não vi, mas é, ela, ela engano, é uma,
3: uma diretora com vários títulos. Ela começou em 79 com um filme que eu esqueci o nome, meu Deus. É, mas
0: o <risos> filme mais conhecido dela é o Adoro as Mulheres, né? Tem Winona Ryder, Gabriel Byrne, a Kristen Dunst novinha, a Susan Sarandon. Claire Danes. Claire Danes. É um
3: filme de estreia da Claire Danes no cinema. É, e também tem a Samantha Mattis, que faz a Kristen Dance maior. E a Trini Alvarado. Exatamente. E a Susan Sarandon faz a mãe, é verdade, é.
0: Vocês têm relações com as versões antigas? Tiago, você viu alguma dos Adoráveis Mulheres? Não, Cris? não vi.
1: Não vi. É a, primeira, é a primeira versão que eu vejo. Você não viu nenhuma do Winona Não vi. Não, exemplo, se eu vi, eu não eu lembro vi, porque era uma época que estava vendo muito filme mas esse eu não, eu não tenho lembrança não dele você deve
2: ter visto porque teve indicação é, eu, 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 lembro, eu, lembro eu, lembro eu lembro da época que ele foi lançado eu não cheguei a assistir mas lembro dele, ele tem sido lançado porque era naquela época de Lendas da Paixão de outros filmes e eu depois de ter visto eu aproveitei, eu revi algumas as, cenas, um, uns compilados aí de algumas cenas chave do, do filme, do livro que tem aí separadas pela Você fez um resumão para varanda, né? é isso. isso.
0: Adoro essa mina aplicada. E você, Chico, você Eu vi, assistir? eu vi
3: todas. Todas ta... é um é, orgulho. Você sabe que eu, eu até fui olhar para ver se eu tinha visto todas, porque eu confundi as duas. Todas as 7 8 ou essas quatro? Não, nessas quatro <risos> principais, desculpa. É, não, porque 7 8 porque aí tá contando, que aí estão contando as coisas as minisséries, é. Do, 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 Mas a do, a, do Jorge Kikore eu vi. Já faz muito tempo naquele telecine Classic, Na verdade, era cult na época, né? Telecine cult da vida. E o segundo o outro também, o, 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 que acho que foi, virou quatro destinos. Um era quatro irmãs, outro era quatro destinos, é, por uma coisa assim. E o da Winona Ryder eu já vi cinéfilo no cinema e tal. É, eu lembro que a, a coisa que eu mais gostei do filme da Winona Ryder... Além da Kristen Dunst, que está muito bem, mas ela ao contrário do, do que acontece nessa versão, que a Florence pugh faz a personagem do, do começo ao fim... Lá é a Kristen Dunst, faz no, ela quando ela é mais jovem, e depois a, muda a atriz para Samantha Mattis. É, então tem um pouco de, disso. E foi no ano que a Kristen Dunst estreou no cinema com o, o Entrevista com o Vampiro também. Então foi um, teve esse impactozinho da Kristen Dunst. Mas foi a trilha sonora que era muito boa, e que era do Thomas Newman, que agora está chegando à 15ª indicação sem Oscar pelo 1917. E está concorrendo, inclusive, com o, com o Alexandre Desplá, que faz a trilha desse filme que está indicado ao Oscar. É... Então eu gostei, mas assim, era um filme que não se comunicava tanto comigo, porque é um filme bem feminino, uma história muito feminina, e contada de uma maneira muito clássica. Eu acho que o que a Greta fez, ela, ela mudou um pouquinho. Ela deu uns, 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 uns subtextos ali, deu uma contextualizada diferente e ela, principalmente, ela montou o filme diferente. Porque a história do do Adoráveis Mulheres tem uma certa barriga, eu acho, porque vem com aquela coisa tudo muito, todo mundo, todo mundo se amando e tal, <risos> e depois vai para aquela coisa, a parte chata, a parte chata demora. Então, a, a Greta ela conseguiu dar uma dinâmica diferente com a montagem, você sabe,
0: como eu falei, eu só vi o, a versão da Anterior, de 94, né? Uhum. E eu tinha uma impressão tão boa, eu tinha uma lembrança tão forte, do, assim, de ter gostado tanto do filme. Eu lembro de ver, tipo, em VHS, assim, mas eu, eu tinha uma, uhum. uma impressão que eu tinha gostado muito do, do filme. E era mentira aí eu fui rever agora, porque falei, não, não é possível, né? E eu revi e caiu um pouco essa. <risos> Mas ó, <risos> essa coisa é, vendo, toda. vendo uns
2: trechos da versão anterior, assim, quando eu vi o filme da Greta, eu achei o filme ah, até meio de, assim, bem feminino, muito delicado. E aí você percebe um pouco do, do, do que ela imprimiu, assim, do que ela quis passar ao ver o filme. O outro filme é muito mais frágil, assim, muito mais. Com uhum. um feminino muito mais fragilizado, assim, uhum. não tem eu, nem comparação. É meio
3: que uma reprodução do que é o livro. Né? É, então, eu fico eu com a impressão
0: que, é... que ele é muito, faz muito jus, é muito fiel, não ao livro, que eu não li o livro, mas a, a, a sensação que nós temos do, das, das, da posição das mulheres na época. E esse filme, nós vamos falar daqui a pouco, eu, eu acho que ele está muito mais conectado com uma visão millennial do que que nós gostaríamos de ser, mas naquela época nós não éramos. E, então eu, eu acho que tem aí uma, uma mudança. Legal, a Greta tá falando com um público jovem e tá querendo se aproveitar da história e, e dar uma mudada. Eu acho isso intelig inteligente, inclusive. Mas aquele filme era mais clássico, mais tradicional, mais melodramático, mas talvez fosse um pouco mais fiel se você quisesse retratar aquela época. Eu acho que a Greta não quer retratar, ela pega é, os personagens e Finge que tá naquela época, mas foi um discurso muito mais atualizado. E volto a falar, isso não é, não é crítica, não é demérito. Não,
3: eu, eu entendo o que você tá falando e concordo com você. O que eu acho que. É... Não sei se a gente já vai estar tá
0: entrando no filme. Agora né? eu vou falar a sinopse aí e você falar já, a sinopse, já descarrega. Então. Eu
3: tenho nomes para falar? Não. Tá.
0: Século XIX, Guerra Civil Americana. Social Road. Né? Mãe e quatro irmãs enfrentam as dificuldades financeiras e o amadurecimento de cada uma delas, entre sonhos de uma vida independente ou de se casar com alguém na sociedade, enquanto o pai luta nas frentes de batalha, Chico.
3: Exatamente. Você
0: estava querendo falar, já Exatamente, descarrega. Michel. É,
3: eu acho, eu, quando eu soube a notícia, o próximo filme da Greta Gerwig vai ser Little Women, vai ser adorável as Mulheres. Aí eu, primeiro eu não acreditei. Eu tô assim, ah, não, não, Eu fiquei, fiquei inventando coisa? Era verdade, assim. Aí eu fiquei pensando, <risos> poxa, mas é um filme. Era muito, fake news, só que é, não. é um News, é, é um livro é, escrito por uma mulher Luz May em 1860, Alcott. eu acho. É, é um livro muito tradicional, daquele do papel da mulher na, na família, na sociedade, tarará tarará. Muito clássico e tal. Por que, que a Greta Gary tá fazendo isso? Por quê? Tipo assim, porque eu entendo uma diretora que não tem uma coisa é, mais jovem, mais com um frescor maior, fazer isso. Mas, pô, a Greta Girl fez Francis Ha, fez Lady Bird, aí ela vai fazer um, uma coisa clássica, um, fi um filme, entre aspas, gente, de mulherzinha, sabe? Não me pareceu uma coisa dela.
2: Mas, eu, eu, sobre não pareceu, eu não me assustei porque eu achei que ela ia botar, tipo, a John de calça jeans. Então, eu falei, <risos> ah, Beleza.
3: E aí. É, aí é isso. Aí quando eu vi o filme, aí eu entendi que ela tentou é, justamente isso, dar uma revitalizada nisso. E é, eu fiz uma relação, que eu não sei se, você, se faz sentido para vocês, mas eu fiz uma relação com o que o Tarantino faz com, no final, principalmente, do Era uma vez em Hollywood. Eu acho que ela dá um, um contexto que ela é, sei lá, revigora essa. essa essa movimentação da, da autora Luiza May Elcott é, naquela época, sendo uma mulher escrevendo, uma mulher que não conseguia nem publicar uma história por semana um negócio ela escrevendo um livro inteiro, então ela, ia, 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 ela sem perder essa coisa feminista que ela é, que a Greta tem, que ela quer tratar, que ela quer trazer para o cinema dela, para as obras dela e tal então eu acho que é, essa, sei lá reinvenção, reinvenção não, não é a palavra. Reimaginação de como a, essa a, essa autora se portou naquela época. Eu achei Super bonito, eu achei que ao menos uma homenagem, que virou uma maneira de, de tentar entender porque é que a história é aquela, saiu daquele jeito. É, eu achei um, um, uma, um golpe assim, meio de... não vou dizer de gênio, porque não é de gênio, mas um golpe super generoso dela, inteligente dela, assim. Um golpe, não estou falando de golpe de ruim, não, estou falando de golpe de movimentação. Uma boa sacada, uma, uma sacada, teja, assim. exatamente. Isso eu achei muito legal. Fora isso. Depois eu sei que vocês não gostaram tanto do filme, já, aí eu já. Okay. Calma, Chico, calma, Chico, Chico calma. tá com o microfone ah, é, e vamos, não vai lá. Continua, Chico. Vai. Fora isso. Vai até o fim. Eu <risos> acho Adoráveis Mulheres, ele chega num, num ano, é, principalmente nesse ano de 2019, que é um ano que. Ok, teve muitos filmes bons é, tratando de temas sociais e sérios, e pesados, e, e importantes. É, e ela traz um, um filme tão generoso, com um olhar tão bonito em relação ao mundo, inocente talvez ingênuo talvez, mas tão bonito que pra mim foi um bálsamo ver o filme foi, foi uma coisa assim pô é, os filmes são tão tem uma visão tão ruim do mundo, e às vezes são, é, uma, é uma visão ruim em filmes que eu gosto muito, tipo Parasita tipo, é, sinonime, sabe? são filmes que eu, que eu adoro e que tem uma visão tão pesada do mundo, e ela traz uma, uma visão tão... E, e às vezes tem filmes que eu não gosto nada, tipo Uma Mulher Alta, é, e etc, outros filmes que eu não vou lembrar agora, é, e ela traz uma visão tão tão pura, tão generosa pra, é, do mundo, da, da relação entre as pessoas, da relação entre as, entre as personagens, que eu fiquei
0: encantado. Acho uma fofura o filme. <risos> Cris, e aí você? Você também teve essa visão de dramas millennials, atualidade, do filme de época? Eu assim, tô mais porra. curiosa
2: pra ver o próximo projeto da Greta, que é pra fazer um filme da Barbie. É, é Barbie. E da Barbie. Esse da Adoráveis Mulheres, é. é
0: tá no MDB, com tá uma aquela... mamá
2: e tudo mais. Esse da Adoráveis Mulheres, eu, eu... Assim, não digo que é o que eu tava imaginando. Eu tava imaginando que ela ia ser mais Sofia Coppola. Tipo, colocar alguém de All Star, assim. Eu tava imaginando alguma coisa mais assim. E não foi isso que ela investiu. Eu acho que... No modo dos diálogos, no, no, na, na interação dos atores, nas escolhas das, das atrizes e tal, tem essa modernidade. Mas não, ela foi um pouco mais mais sutil nisso. Mas é uma comparação
3: boa essa que você fez com a Maria Antonieta, porque eu acho que tem um pouco a ver nessa tem. coisa de tentar revitalizar o clássico ou uma visão do clássico, Acho sabe? Que sim.
2: É que ela, é que ela não, não, não foi estilo a Sofia de tentar jogar coisas muito modernas, assim, misturar. Uhum. Ela, eu acho que ela não mistura. Ela vai de um jeito um pouco mais sutil e que eu só consegui notar revendo o, o, o de 1994, assim, e consegui notar melhor, assim, perceber o quanto o outro realmente tinha, era muito mais essa coisa fragilizada e e esse ela consegue, pelo menos em, em termos de diálogo em, nessa na postura das, das atrizes na, na postura da própria Jo March, como a Silvia Ronan uma, uma coisa, um pouco uma roupagem um pouco mais moderna mas para mim, o que não funciona pra mim é exatamente o jeito que ela decidiu montar o filme o flashback, não sei não sei se ele se ele. Se, se, ele me, se eu consegui entrar, embarcar na, na, naquele ritmo de, de, de saber algumas coisas e depois ter a explicação só depois. E aí ter a explicação de uma coisa que eu já nem estava lembrando muito bem. Eu, eu, eu me perdi um pouco. Num, você, sei lá. Algumas acha... coisas não me comoveram. Como talvez tivessem comovido se eu tivesse visto uma outra ordem. Você acha como
0: eu que ela merecia entrar o Guinness de maior quantidade de flashbacks no filme?
2: Mas é porque não é nem um flashback, é uma, eu acho que aí já não, deixa de ser é um flashback. Um zigzag, eu é. acho que vira, vira um zig-zag mesmo. É um estilo de montagem que uh -huh. não, não tá nem. ela, ela quebra-cabeça que você mudou. Porque não é. Nela. Ela não tá, até o corte não é de flashback. Ela é, é, é corte que você não. Seco. Seco, que você <risos> é. não, vai, não vai percebendo
3: É, mas nessa, esse, nesse esquema de zigue-zague, o irlandês também é zig-zag, né, gente? Nem. Guardando as devidas proporções. É que, mas é que também o irlandês
2: assim, Eu você não, não se compara, né? Você visualmente sabe quando você tá antes, depois desse aí, às vezes, se você não uh, se prestar atenção, o cabelo cortou, descortou. É, o, o, não, meu, não, o, o meu guia
0: até... foi
1: o cabelo da O cabelo é, que é. o cabelo. Porque... O cabelo dela tá muito bagunçado então, no passado
2: e, e as outras, outras não cortam o cabelo. É, então, tem outras situações que, se você não prestar é, atenção exatamente da narrativa ali. Tem que ficar ligadão, gente. Não pode piscar.
1: Não, essa ideia é, eu acho que em tese é boa, porque o filme, né, o, a, a adaptação de, do livro Adorava as Mulheres, o, o, a Greta é muito fã do livro, ela diz que a mãe lia para ela quando ela era criança e ela releu várias vezes o livro, então ela sabe praticamente de cor. Foi escrito em 1868 pela Luisa May Alcott em duas partes. A primeira parte é a infância da, das garotas, é um, uma parte mais solar da história, e a segunda parte, se passa três anos depois da primeira, mostra essas personagens enfrentando os problemas já da adolescência, juventude, a início casamento, da início da idade adulta. Então, o que a, a Greta faz, não só ela tenta adaptar o livro, como ela mistura essas duas partes nessas idas e vindas, então você tem tanto a primeira quanto a segunda parte conversando ali entre elas, a parte da, da infância é mais solar, a parte da adolescência, início da vida adulta é, é mais escura, tem um tom mais melancólico, então o filme vai zigue-zagueando nessas duas partes do livro, e a Greta também, isso o que o Chico comentou agora, ela também quer fazer um comentário sobre o livro e sobre a autora do livro, então enquanto as personagens do livro tinham que seguir uma trama que se esperava delas. Em 1868, elas tinham que encontrar um marido e viver felizes para sempre. A própria autora do livro não seguiu essa trajetória. Ela continuou solteira escrevendo livros. Então, a grande sacada, eu acho, da, da Greta, no projeto desse filme, é usar a personagem da Shorcha Rosen como se fosse uma versão, tanto da personagem do livro, quanto da autora do livro. Uhum. Ela vai ter uma trajetória de uma personagem daquela época que tem como sonho formar, enfim, encontrar esse final feliz numa figura masculina, de certa maneira tem porque no livro tinha, mas ela também é uma representação da autora do livro que sonha com essa vida independente e que a realização máxima dessa vida independente seria ser escritora. E eu acho que o grande momento dessa versão da Greta é quando ela finalmente consegue realizar esse cruzamento entre essas ideias que é no final do filme. Sim, eu gosto muito dúvida, do final do filme. É. Acho o final do filme ótimo. Uhum. Se o filme inteiro fosse aquele final, naquele tom, pra mim teria sido ótimo. Mas aí eu vou pegar um comentário da, da Cris, que também sentiu falta nesse filme. É que eu acho que a, a Greta quis fazer um filme clássico e moderno ao mesmo tempo. E a Sofia Coppola fez isso pelo menos em dois filmes, no A Maria Antonieta e no Estranho Que Nós Amamos. E Nesses dois filmes, eu, aí eu acho que a Sofia Coppola fez muito mais o moderno do que o que a Greta faz no Adorar as Mulheres, porque eu acho que ela fez um filme muito mais clássico. É, filme clássico tem flashback, tem zigue-zague, tem. É, é, tem várias possibilidades dentro do cinema clássico. Mas o moderno eu só senti no final, nessa maneira como ela cruza a, a história da autora com a história da personagem. No restante do filme, eu vi um filme correto. Em eu alguns tive, momentos. Eu tive
2: dificuldade é, de encontrar o moderno. porque sei se é porque eu fui lá muito procurando é, é, isso. Talvez eu sim, o talvez por discursos. É. É. Então, aí é. eu não tá sei o moderno no, sei. no discurso. Eu, eu falei, cara, tá tão clássico. E eu achei na hora que eu comparei com o de 1994. E aí eu falei, puxa, realmente, olha como era o personagem da Winona Rider Totalmente. Você vê o personagem da Sérgio Ronan, ela dá uma vida que, assim, não tem como ela aí é aí vibrante consegui, né? ela é muito vibrante assim não uhum. tem nem comparação mas enfim. é porque ela é quase
1: um ela tem essa coisa de, de ser de, de ter, ter algo de menino mesmo né e eu li numa entrevista da Greta que ela quis fazer isso de propósito porque ela vê a autora do livro assim também como tendo tomboy. essas características de, como <risos> se fosse um tomboy exatamente é, então é, o que talvez acho que expectativa é tudo nesse caso né eu Sim? fui esperando um filme mais Lady Bird e o que eu encontrei foi um filme que em vários momentos e aí eu acho que pra mim é um, é um xingamento quase em uhum. vários momentos ele é acadêmico ele, ele passa do clássico, ele vira acadêmico vira um filme correto e muito correto assim, em alguns momentos dá vontade de chacoalhar o filme e falar, gente, vamos acordar vamos agora ser o filme moderno que você quer ser tira toda essa poeira, chacoalha essa casa toda arrumadinha, vamos ser o um filme moderno que você quer ser? Porque em vários momentos é um filme que tá tudo no devido lugar, mas também me pareceu um pouco enfadonho, me pareceu corretinho demais. Eu, em vários momentos eu esperava mais da Greta, eu queria a Greta vibrante não só na construção da personagem, como vibrante no filme, na construção do filme, na montagem, no... Na então, uso a trilha, é, na é, cenografia. É eu queria ver um filme mais moderno.
3: É interessante a experiência, como é pessoal, né? Eu vi um filme, um filme moderno. Eu vi essa, essa energia da Greta. Talvez não seja... não Sei lá, não tenha sido do jeito que você estava pensando, que vocês estavam pensando, porque vocês meio que se concordaram, então, contra mim.
4: Não, Mas a gente ó, viu ó, um filme mas diferente. Coisa, eu,
3: eu, eu senti muito essa coisa dela. Eu, eu acho, por exemplo, um filme muito... É, uniforme na, na, em, pra mim, o, o filme inteiro, ela tá com a, com a mensagem que ela quer com a, com a, a, a proposta que ela quer eu acho que eu é, acho é só que no final
2: é... que ele realmente ele, ele muda um pouco a plástica e a narrativa
3: e eu achei sei lá, eu achei o filme super coerente e, a, e, e o final pra mim foi só um, um, um plus, porque ele, ele ela, ela fez essa metalinguagem mais, mais clara sabe é, eu, então eu, eu gostei muito dessa energia do filme, dessa...
0: Pra mim o filme é, é, tem vibração, não é feio? Bom, é, primeiro eu queria falar que eu acho muito interessante nos dois filmes essa coisa de fazer um cama fade de quatro personagens femininas ao mesmo tempo, e aí cada uma tem um perfil. Acho que nos dois filmes isso é muito interessante. Então, desde ela querendo ser independente até a, a irmã que tá desesperada pra casar, a outra que é mais jovem, que tem ciúmes do, do que as outras fazem. Quer dizer, eu acho que isso é uma ideia que tá no livro, com certeza, né? Eu acho que tem umas coisas muito interessantes do livro e do filme, dos filmes. Outra coisa muito, muito forte pra mim é a questão do inconformismo, que é o inconformismo que vem da própria, da própria autora, né? Isso aí deve ser a maior bandeira do livro, é a questão da, de não estar conforme a, a sociedade colocava a mulher como naquela posição de vida pra casa, só casamento, viver para aquilo tudo. E aí, nesse ponto, a, pra mim, o que é o forte é a Greta colocar isso no discurso muito mais vibrante do que no, no filme anterior que é Nona Rider que faz quer dizer, pra mim ali está é claro aquilo que eu falei no começo brincando que é um discurso millennial dentro de uma roupa de filme de época porque o discurso está muito bem planejado, muito arquitetado. E aí ele finaliza, como o Tiago falou, para mim é o, o grande momento do filme quando ela traz questões até como o casamento é uma questão financeira, uma questão econômica. Uhum. Quer dizer, coisa que todo mundo sabe, mas ninguém mas verbaliza ela... isso. Mas, mas isso ela fala ao longo do filme algumas sim, vezes. Sim, sim, várias vezes. E né? no é. final ela é. levanta de vez a bandeira, mas esse uhum. tema já vem várias, uhum. várias vezes. É, é curioso, como, comparando também os filmes, como o filme anterior é muito focado na Inona, por mais que tenha as quatro, é mais focado na Inona, enquanto esse aqui abre mais espaço para todas as personagens. E aí eu vejo a Florence Pugh me surpreendendo com uma personagem que talvez seja, para mim, a grande revelação do filme, que ela é um personagem muito mais forte do que ela é. a personagem dela é no filme anterior. Ela é mais aguerrida, ela tem, tem uma quase uma competição com a irmã na questão amorosa. Uhum. Por outro lado, falando negativamente do filme... Questão amorosa, o, o, o Chalamet versus o Christian Bale, nem comparar as atuações, comparar o espaço que eles têm cada um. Eu não vejo no filme da Greta, ela construir esse, essa relação em que várias irmãs se apaixonam por um personagem como o outro filme faz. Quer dizer, tá muito mais subentendido porque você viu o outro filme ou você lê o livro que existe aquela disputa do que realmente acontece. E fora que eu acho que o personagem do Chalamet é o mesmo personagem que a gente já tá mas, vendo faz no, muito
3: no, tempo. No, no... Nesse filme você acha que eu não Eu acho que, que é, é muito fraco, fraco isso. Eu é. Acho, que muito acho que
2: talvez ela nem quisesse ficar se preocupando em construir o personagem do Chatelet. Ela falou, ah, ela tá aí, é o interesse romântico Sim. ali, vem pra cá, vai mas pra quis... lá. E mas Cris, teve eu, um mas eu, momento em que você né?
1: falou sobre a dificuldade que, como o filme é montado com essas idas e vindas, você sentiu uma dificuldade de embarcar na, nos sentimentos que o filme quer, quer transmitir. Né? E eu concordo. Eu, muitas vezes parece que o filme está interrompendo Ai, cenas e situações e, e aquilo... Nos deixa no.
2: Não, assim. Sem uma conexão. É, é, que Parece que chegar. é um filme
1: muito mais e cerebral. Eu, e eu, eu acho. acho que
2: do Chatolet até menos, mas do, a, a conexão dela com o Louis Gahel. Aquela hora que ela tem aquele estar Olha, é o Louis Garrel? Eu falei, é o Louis Gahell? É mesmo? É isso mesmo? Ela tá apaixonada por ele? Eu não tinha feito essa. essa...
1: Então, mas aí, mas aí vem. Eu também senti isso quando eu vi o filme. Depois que eu li entrevista, uma entrevista com a Greta Gerwig, eu entendi a intenção. Porque é o que ela diz é que o personagem do, do Louis Garret era meio que detestado por várias leitoras que amavam esse livro e que se tornaram escritoras ilustres. Ela diz que, por exemplo, a Perry Smith adorava esse livro, a, a autora do, do... Enfim, a J.K. J. Rowling gostava do livro, a Stephanie Meyer, enfim, várias, várias mulheres que se tornaram autoras gostavam do livro, mas a maioria, todas, não gostavam do final do, do livro e do personagem do Louis Garret, que é o... O príncipe, entre aspas, Sim. que chega para resgatar a, a personagem principal do filme. Então, a, a Greta quis construir essa, esse encontro com o Louis Garrel no, na, na parte final de um jeito abrupto, pra, como uma crítica à maneira como ele era retratado no livro. Perfeito. Depois que eu li a entrevista, palmas para Greta, super inteligente, mas não passou isso para mim no filme. É. Eu não entendi porque ele apareceu. É. Não, não, não tem conexão nenhuma para mim. Como que ela lembrou dele? Que ele ah, disse, ah, não, ela lembrou não que, sei, ele tem, que, que tem ele, No máximo, acho que o que ela conseguiu ali, né, com, essa, com essa visão até um pouco irônica do, do que seria a construção de um, de um livro de 1868... É, se aproxima muito do que eu acho que o Ozon faz quando ele vai fazer um filme de época. Que é aquela coisa um pouco satírica, uhum. distanciada, uhum. querendo criticar a forma e, e trazer Ótima para o ocupação, tempo presente. Né? Mas é... eu não sei se a, se a Greta... Que, não, nem sei se ela queria isso, sabe? Eu acho então, que ela queria um filme mais emotivo.
3: Mas, mas você não acha que... É, se, você, se você acha que... Não, não, não se criou o envolvimento do Liga Hell e depois a, se revela que a, a personagem do Liga Hell tá está totalmente é, ligada a essa essa brincadeira que a brincadeira ou essa releitura que ela quer fazer justamente do personagem dele de, é, de como ele chega é, enfim não para mim faz sentido isso
1: não faz então o que eu digo é isso o filme para mim como intenção a, faz a todo faz sentido. Faz sentido mas na construção da trama e na tentativa de me envolver nos sentimentos dos personagens pra mim não funcionou a gente não vê os é, eu não consegui me envolver no filme eu vi é de é um jeito mas... muito
3: distanciado então, mas essa questão do Liga Hell ó oh, entendi o que você quis dizer, mas eu tô achando meio contraditório porque tá, é o seguinte, assim a questão do Liga Hell, o personagem é, ele já, ele volta pro, pra, pra, pra trama no momento em que a, a Greta tá querendo já fazer essa relação mais próxima com a vida da, da autora com essa brincadeira do, do final feliz e tal, não sei o que lá. Então, ele chega de supetão porque é uma, uma, fixa, uma ficcionalização de, do, de, de, de como os finais eram feitos. Então, de repente, caiu do céu. Deu os ex-máquina, entendeu? Caiu do céu o príncipe encantado não, isso, isso tudo eu entendo, tal.
1: Chico. É que eu acho que o filme vai se construindo de uma maneira também clássica. Essa Sim. tentativa de nos envolver nos sentimentos dos personagens, uhum. de criar relações entre elas interesses e amorosos, e de repente ele ironiza e cria uma tira da cartola um, tá, uma, algo mais cerebral, enfim, não sei eu sinto que tem filmes em conflito ali, mas nem sei se isso seria um problema, o problema pra mim é que eu vejo também a intenção dela de fazer um filme clássico além de um filme moderno, e nesse, nessa intenção do filme clássico que eu sinto a falta desse dessa conexão que talvez pra mim, é uma experiência pessoal, né pra uhum. mim ele poderia ter criado, de envolvimento com os personagens. Eu não senti tanto... Não, não eu consegui me envolver com a vida daquelas me, personagens. Eu me sinto tão
0: envolvido... No, por mais que eu não tenha gostado tanto do outro pelo tom melodramático demais, eu me sinto envolvido na relação que o, que o personagem Christian Bale faz com as irmãs, de brincar, do teatro. Esse eu não vejo nada que me envolva com as... Das duas irmãs com ele. Eu não vejo a relação é, da Greta... Da Greta não, toda hora que eu falo no Greta. Da Sersha com... Com o Garrel, quer dizer, falta pra a conexão. Eu entendo, os sentimentos estão falados, ó. Isso está ligado a isso, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu acho até meio fria as, as relações. Que é um filme que deveria ser não, um romance. Não, as, as relações, né? da, a relações das, da homem das mulher, irmãs. Homem e mulher. Ah, não tá. relação entre elas.
1: Entre elas eu, eu, acho, eu que acho que é ok, funciona, mas não, não, também não, não achei nada marcante, não. Acho que a personagem da Church é bem desenvolvida. As é eu outras... Falar. É, é Falando das não, coisas é boas né? Também, acho que, acho que é. ela tá bem, é. gente.
2: Eu não consigo lembrar de um filme que ela não esteja bem, que eu tenha visto. Ela é muito bem. ela é genial. Esse Oscar essa, essa tá atrasadíssimo. É, é porque ela é, é muito jovem, mas agora Eu acho que o problema
1: do filme principal é o Chalamet. Eu, eu acho. acho Chateleu, porque eu se tivesse acho. um personagem mais carismático, um ator mais carismático pra defender aquele personagem, a gente Cara, se envolveria muito. Com eu vi faz.
2: pouca cena, mas o Christian meio come ele com farofa. É, Nossa, é. é. Mas <risos> outra, outra <risos> pessoa que não tá bem no filme. Emma Watson. Uh, hum, chata, filme. né?
3: Mas, ah, mas é chata. Uma, eu acho que é o um personagem mais chato, né? É. Mas
2: não sei, mas eu comecei a pensar qual foi o último papel legal da Emma Watson. Acho que as foi. A de ser invisível, invisível é. que é. O Círculo é um filme horrível. Bela é a Fera, pelo amor de Deus. Não sei, tô Me, meio enganado essa saudade a minha de minha Eu não
0: tenho cenões, achei. Não, é caricata. Eu não caricata gosto também, demais. Não gosto. Então,
3: Tanto é que pela primeira vez em 154 ela não, anos, ela, ela não, não tá. Ela indicada. não tá nem cotada. Tá <risos> como, como
1: isso aconteceu, hein? E é um personagem tão montado para uma indicação de
2: coadjuvante, é né? Montado, Sim, com por certeza. isso que a gente tá falando que esse Oscar aí tá em chamas, né? Porque é. né, tá fora da casinha.
3: Mas, olha, eu entendo tudo o que vocês estão falando, mas eu achei o contrário. <risos> Justo? Eu gostei, gostei eu, eu, eu me envolvi com as personagens Eu, eu, eu entendo Que vocês falaram do, do personagem do Liga Real Mas eu acho que ele é funcional pra o que a trama para onde a trama vai parar é, Enfim, é isso E é um
0: filme que me, fica, me fez ficar feliz Isso entendeu? é muito importante Isso né? é muito Desde importante tipo... Chico, começa então com você O um Meta Varanda Eu vou dar um 7,5 Muito bem O Thiago eu vou dar nota 6, e eu, você? Também, 6. eu também, 6 Eu também,
2: 6 Gente, então. Isso, vocês isso, gostaram. Então, do filme. É isso porque. Ah, porque
0: eu, o Michel deu
1: 6 é, é, é praticamente quatro, nove estrelas. A Greta, esse filme já saiu pra mim com sete. Pra você entender minha decepção. E eu você tava tirou querendo, um ponto só Pois então, é, é, eu tava eu, querendo. Gente, é o seguinte: o filme é ótimo.
3: Vocês gostaram do filme entendeu gostamos,
0: Mas eu queria estar tá aqui hoje eu queria estar tá aqui falando que é o melhor filme da corrida do Oscar que o Oscar era é um absurdo que não indicou a Greta, que aqui no seu quê. É. eu tô achando seis indicações demais <risos> tá
4: bom <risos> eu gosto tem da, muita da indicação para atriz Exatamente. né tem muita indicação para atriz
0: <risos> vamos mudar de assunto vamos sair então da do, dos Estados Unidos do século XIX vamos mudar para a França do século 18 olha isso o retrato de uma jovem em chamas, filme dirigido pela Céline, Céline Chamar, editora francesa de 39 anos. É, a gente nunca falou dela aqui na varanda até então. É, achei interessante, eu fui ler um pouquinho sobre ela. Ela foi tutorada. Essa, essa é a palavra em português? Acho Tutor que dela foi o diretor Xavier Bovu, que é aquele diretor homem do Homens e Deuses. É, entre entre o Homens e Deuses, chama no Brasil. É Homens e Deuses. Homens e Deuses. Então, ela começou ali, fez um trabalho de, de faculdade e ele deve ter sido o professor da, do, do TCC, sabe? Essas coisas. E o, o trabalho de faculdade se tornou o primeiro longa metade dela, Lírios d'água. Nós estamos no quarto longa metade dela. Ela se destacou também com Tomboy, acho que é o filme mais famoso dela, e com Garotas. Uhum. Sempre teve no, nos, nos festivais, é o terceiro filme dela em Canha, o... Um, o, acho que o Tomboy passou em Berlim, na Panorama. É, e o terceiro filme dela que estreia no Brasil. É um
3: orgulho, o Michel, né,
0: quando ele lembra de cabeça dos, <risos> dos festivais. É igual é você com, os, com Oscar. o Oscar. Tiago, ela é muito interessada sempre em juventude, identidade sexual, questões de gênero. Ela tá sempre, de alguma forma, abraçando esses formatos. O que, que você acha da carreira dela? O que, que você viu dela?
1: Sim, então, eu... Gosto dos filmes, tanto do Tomboy quanto do Girlhood. Girlhood é garotas? Garotas. garotas. Gosto dos do, dois filmes, acho que são filmes assim. bons filmes, seis, nota seis, assim. Estamos falando de um bons f... filmes. Dia de nota seis. Eles, <risos> exato, porque eu acho que ela sempre, como você diz, é, encara temas muito difíceis, então ela é corajosa por tratar de temas complicados, mas eu sempre eu sempre espero, esperava e não, não recebi filmes um pouco mais corajosos também na forma. Eu acho que são filmes que reproduzem padrões de cinemas. de cinema mais de arte, ou cinema que tá em voga nos festivais na época em que eles foram lançados.
3: E você recebeu agora?
1: Já tá, já quer, já quer ir pros finalmente? Não, tô brincando. Ah. <risos> elabora, é, elabora. Então, é, eu acho que ela é uma diretora que por um lado trata dos temas de uma, de uma maneira muito ousada mas na forma eu sinto que ela ainda está se encontrando eu não sei se no retrato de uma mulher em chamas ela se encontrou, mas o filme foi tão elogiado, né? ganhou o prêmio de melhor roteiro no festival de Cannes é, teve críticas super positivas então talvez ela siga esse caminho mas não era um caminho que eu via nos outros filmes dela acho que Essa é um filme bem diferente
0: dos também, outros. também que acho mais ousada Chico e você qual a sua opinião eu concordo com muito chamar? com
3: o Thiago, assim eu gosto do eu não vi o primeiro filme dela mas o, o tomboy e o e principalmente o garota são filmes que eu vejo várias coisas muito legais mas o resultado, pra mim, é um filme ok, Não, é um filme nota 6. É, eu acho, por exemplo, o, o, o Garotas tem uma cena que eu achei incrível, que é uma, teoricamente uma bobagem, que são as meninas dançando Diamonds da Rihanna. Ah, é muito boa. Eu acho eu incrível, lembro até hoje azul, dessa cena. sim é muito azul lindo, boa. Eu achei incrível, voltei a cena quando, quando eu vi. <risos> e aí, é, e até acho que tem uma relação com uma cena desse filme novo, inclusive. É, mas é, ela, ela, pra mim ela nunca consegue entregar ela, ela tem uma coisa do cinema social francês, né, e pra mim ela não consegue ultrapassar essa barreira não conseguia até, até então nos, nos filmes que eu vi e o, o retrato
0: eu acho que é, que te, é um, um passo adiante, adiante assim. eu também tenho a mesmíssima impressão não vou, não vou ficar me repetindo, mas é isso eu acho que o Tomboy até então era o filme que eu também não vi o primeiro filme, mas Corajoso, por também seja, mas esse eu acho que é o mais corajoso, o mais interessante, essa questão da, da questão de gênero ali, de jovem, eu acho que ela. Que ela... Michel, acho que vale você e, resumir o que, que seria que o tomboy. É, o tomboy é sobre um, um garoto afeminado uma menina masculinizada. Vamos... É, o interessante
1: é isso, é que o filme não deixa claro, né, o que seria a, a condição dessa criança que não se enquadra no, no que seria o gênero, então em trânsito ali, né, no na, na sexualidade. E o filme faz isso de um jeito muito delicado. É um filme bem curtinho. O virou,
0: hit virou um hit, hit alternativo
1: no Brasil. E, e ela já, ela foi pioneira nisso, porque hoje se fala sobre esse tema de uma maneira muito mais natural e na época em que o filme foi feito não era tão comum assim. Então ela, ela acabou en embarcando no, num assunto que não era tão, tão naturalizado naquela época e hoje já é. Mas vale a pena ver, um filme bem... assim Poderia ter sido um grande filme, né? <risos> Acho que a impressão que eu fico quando eu vejo os filmes dela é essa. Poxa, poderia ter sido um filme maravilhoso. É legal, mas faltou alguma é, é, coisa.
0: Eu, eu acho que ela é muito dura em controlar <risos> o filme e aí talvez seja rígida demais e, e não sei, às vezes fica meio frio. Não, posso estar tá sendo um pouco urgente demais. Eu, eu acho
3: que, tem, que, que é por aí mesmo. É, eu acho que ela, às vezes, não consegue dar emoção. Não consegue causar mesmo que envolvimento. Assim, tudo fica meio distante e tal. Os dramas das meninas do. Do, do,
0: do Garotas. Do
3: Garotas. Eu, 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 eu acho que assim. Falta um pouco de aproximar mesmo. Não sei se. Ela tem assim, um estilo um pouco mais. Mais frio mesmo, mas. É, eu tenho dificuldade de me relacionar emocionalmente com os filmes dela. Com esse eu me, emociono, eu me relacionei vamos, de alguma vamos maneira.
0: Vamos então pra para a gente poder falar disso. Você tem das duas atrizes aí? Sim. França, século XVIII... A jovem pintora Marianne...
3: Noemi Merlan...
0: É contratada para pintar o retrato de Eloíse, Adele Ranel... Ex-namorada <risos> da Celência Amar... Ah, é? Olha é, só... Que está prometida para casar... Os dias juntas e a possibilidade entre elas... Cria um relacionamento... Pra lá, de inesperado... Cris Lumi, Você que não comentou sobre a Cardella... Que você acha que não viu os filmes, mas... Não, qual foi a não... sua impressão sobre esse?
2: Não, não vi os outros filmes... Mas eu identifico várias coisas que vocês falaram aí. Assim. É aquele filme bem calcado no, no, na estética do cinema europeu, no, no ritmo do cinema europeu. Mas eu, eu vejo uma, uma tentativa de tentar se aprofundar nessa coisa da, da conexão, do dito pelo não dito, de transpor esse sentimento na questão da imagem, porque ela está falando aí de obra de arte, de, de pinturas e tal... Então, não sei, acho que ouvindo que vocês falaram um pouco da, da obra dela, essa realmente é uma, é uma tentativa de tentar trazer mais conexão, inclusive ilustrando, desenhando, literalmente, né? Isso.
0: E, Tiago, você, o que, que você teve a impressão de retrato de uma jovem em chamas?
1: É, eu, eu nem esperava muita coisa do filme, porque como eu disse, não é uma diretora que eu acompanho com tanto interesse assim. Eu gosto dos filmes dela, mas não assim, tem eu, entusiasmo. Eu, eu né? sei que, que, que não, não, não geralmente eu não vai... A, eu não, prefiro não criar tantas expectativas que, que não vai a, a, a lugares muito e? interessantes assim. <risos> Esse filme por ter ganhou o prêmio de, de roteiro em Cannes, e eu lembro, aliás, ele ganhou o prêmio de roteiro, mas quando teve a edição de Cannes, e a edição que teve, no ano passado, que teve Dor e Glória, Parasita, era uma vez em Hollywood, Atlantics, e Bacurau. Grande Elenco, e Bacurau, etc. O filme foi cotado para ganhar a Palma de Ouro até o último momento. Lembro que até o último momento se falava que era um dos maiores concorrentes. Quando ela foi... Assim, chama... roteiro que, era dinheiro é, que não ia. Quando ela foi para a cerimônia de premiação, muita gente cravava o filme como vencedor. E acabou ganhando o roteiro. Não, não, ganhou, não entrou nem na, nas categorias principais, mas para vocês verem como o filme foi elogiado, como foi querido, quando quando é exibido no, no Festival de Cannes.
3: Parece que foi quase um prêmio de consolação esse roteiro, É, também né? acho. É
1: E é um prêmio estranho. Depois a gente tenta e falar um pouco mais sobre um pouco isso, isso, né? Isso. Mas, o que eu vejo nesse filme, que, é, que eu acho que é positivo, se os outros filmes eram, eram ambiciosos, esse multiplica a ambição por três, né? Pelo menos. Porque, como disse a Cris, ela quer falar sobre a relação entre duas mulheres... Mas também sobre arte, sobre o impacto que a arte provoca nas pessoas, também sobre o ato de retratar e ser retratado e a colaboração que existe nesse processo da criação artística. Então, olha, é um filme que para você discutir por muitas horas no bar depois da sessão. Porque Faz tem, uma releitura tem, de uma lenda. Tem uma releitura da, da lenda de, de Euridice, Orfeu e É. Então, enfim, tem, tem, ele é muito carregado de, de intenções, de sentidos e, e até certo ponto do filme eu acho que ela, que ela consegue realizar, concretizar, concretizar tudo o que ela queria. Principalmente no controle que ela tem do filme, ela faz um filme muito... É, pode parecer um pouco frio, mas parece que é, é, tem, tem, um, tem um cálculo ali na maneira como ela estrutura todas as cenas do filme... O filme não tem trilha sonora e, e essa opção dela de não colocar trilha sonora frisa muito os momentos em que a música aparece no filme para provocar essa sensação da arte uhum. invadindo o filme. Então, o é um filme com, com decisões muito fortes ali na, na maneira como, como ele é construído. Eu gosto muito da primeira parte do filme, quando ela, ela cria essa relação da, da pintora que, que vai retratar uma mulher que não quer ser retratada. Isso, isso tudo no filme eu acho muito interessante. Na, na metade do filme ele tem uma virada que se torna uma história mais da relação entre elas e aí eu, eu vejo algo, problemas que me incomodam, na minha opinião, no filme. Mas pelo menos nessa primeira metade eu vejo uma diretora que, que cresceu muito em relação aos filmes anteriores.
3: Olha, eu me surpreendi muito com o filme. Eu vi o filme nas minhas férias. Eu estava em Amsterdã. Aí eu vi filmes com legenda em inglês porque lá, graças a Deus, tinha para poder ir para o cinema, né, gente? Eu não posso ficar muitos dias sem ir para cinema, senão tem uma síncope. Absurdo, é, não, né? E aí eu vi lá, num, num cinema super legal, o um, 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 um museu lá, o -Museum, e Museum. É, é, mas é aquela coisa, você está vendo um filme francês, está vendo em inglês, ok, beleza, mas é, falta um pouco de segurança para algumas coisas. E eu é, me, me liguei muito em em como ela tenta pegar, um, pelo menos principalmente na primeira parte, é, o imaterial. Eu acho que ela tenta muito pegar a essência de quem são aquelas personagens, a inquietude delas, aquela ânsia por, pelo, pela liberdade, sabe é, os sentimentos da, 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 das personagens ali. É, e eu achei isso bem, muito interessante é uma coisa que eu não via nos outros filmes dela que muito mais é, ligados a uma coisa muito mais, sei lá, factual, digamos, né um, um sentimento muito mais, é, sei lá, um pé no chão. Nesse, eu acho que ela tem muito essa coisa de tentar pegar esse invisível, esse material isso eu já achei muito diferente. Então, para mim, me aproximou de um cinema que eu, de que eu, me interessa muito, que eu já falei aqui, que é essa coisa do, do fluxo, sabe? Nem, não, é, não é um filme de roteiro, eu concordo com o Tiago, o prêmio de Cânia é meio estranho. É, é um filme muito mais de direção e de como você consegue capturar essa, essa coisa dos personagens que não está em palavras, que está muito no sentimento e tal. É, isso me interessou muito. Ah, quando eu vi que o filme também tinha e até essa relação com a, com a pintura e a, acho que a fotografia é um dos grandes trunfos do filme, é super bonita tem várias decisões lindas assim é, isso me interessou mais eu já, já achei, poxa, tá indo pra, mais para um outro lado, então eu tô vendo várias ousadias que eu nunca vi na nos filmes dela e... e que, eu, que eu gosto, do, né? Da na, na, na maneira que ela constrói o filme. Então, eu terminei saindo do filme super... com, com, com uma coisa meio magnética da relação daquelas atrizes, daquelas personagens. Eu gostei muito do, da maneira como ela ela dirigiu esse filme.
0: É, eu fiquei com a impressão... Não sei, um, um filme em que... Uma mulher pintora se apaixona pela... Musa. Musa. Tem outro nome que a pessoa fica ali sentadinha acompanhando, esqueci. o um modelo. É, modelo. Eu, eu tinha a minha expectativa que tivesse alguma câmera meio voyeur, sabe? Que, que você conseguisse enxergar de que forma aquela aquela paixão, aquele sentimento iria su surgir e eu vejo um filme tão, eu acho interessante isso o o que o Chico falou agora, essa questão de coisas diferentes que ela traz pro cinema dela, que ela não fazia isso antes, mas eu eu não consigo ver esse sentimento brotando, essa essa relação, seja sentimental seja sexual, seja o que for eu não, não enxergo ali, eu falo que Tão apaixonado agora? Como é que, como é que isso aconteceu? Eu não, que hora que eu perdi isso? Porque eu acho que a coisa... O filme é tão duro, é tão uma, uma pintora passando uma semana numa uma ilha, numa praia, pra tentar captar a essência da, da, da personagem que ela vai pintar, que eu não consigo ver a coisa sentimental, a coisa uh, do, do, da pele, sabe? De fora de, de, da pele pegar ali. E isso me incomoda o filme todo. Então, por mais que eu, eu acho muito interessante uh, os aspectos visuais que, que ela usa, essa fotografia meio opaca, que, que combina com o ambiente, eu fico ali meio dividido nessa relação. Falo, como assim? Eu não, não sinto esse, esse sentimento todo acontecendo. Eu não sinto, por exemplo, o peso da culpa numa sociedade tão retrógrada como aquela e em algum momento aquilo incomodar, aquilo, claro, querem manter o momento sigiloso, mas eu não, não, não sinto, tipo, oh, como assim, eu estou me, me, me interessando por uma outra mulher, eu estou no século XVIII, isso não, não, não é hoje em dia que uma coisa, tudo bem, de é maneira mais comum, eu, eu fico tipo, carente de algumas coisas que o filme não me, me entrega. Eu, 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 e outra coisa e outra coisa que eu desculpa te cortar Chico não, Beleza, eu, eu acho que ele, ele, o filme de outro lado ele tem uma personagem coadjuvante bem importante que é, eu não vou falar dos spoilers é, mas que é a empregada e tanto na personagem dela quanto mesmo na relação das duas tem uns simbolismos que são tão na minha leitura Claros tá então, é, tão claros como se eu não estivesse entendendo o é, que está acontecendo. Tem uma sequência muito importante para essa empregada. Mas são tão claros como se eu não estivesse é é, entendendo. Como se ela quisesse falar assim, ó, você não está entendendo tudo, então eu vou fazer bem claro para você. Ó, além ah, do que você está tá. vendo, eu vou falar até um sim, uma coisa simbólica para você ficar, ó, é isso aqui, tá? Então tem uma cena importantíssima que está acontecendo uma coisa com ela e tem o oposto da, é, daquela coisa que ela está acariciando ao mesmo, ao mesmo tempo. Então eu acho aquilo tão tão pesado, tão agressivo, a questão da, da coisa meio fantasmagórica em, algum, em alguns momentos, das aparições, como se a gente não estivesse compreendendo que está que ocorrendo uma transformação na, na, na pintora, dentro dela, com, no sentimento que ela sente. Eu acho que, a, que as coisas são muito colocadas ali, ó, se eu preciso te esclarecer, isso aqui que você talvez não, não esteja compreendendo. E isso me tira muito do filme. E das coisas positivas que eu gosto, ele acaba dando uma uma diminuída. Isso, no final, me dá uma balançada. Mas eu acho que é um filme muito bem dirigido, é um filme muito, muito intrigante nessa coisa da, da relação entre elas. Então, por mais que eu, que eu não veja esse romance acontecendo, eu gosto da relação entre as duas. Essa coisa meio discreta, que o um filme todo é, é discreto, né? E eu gosto muito das poucas aparições da Valéria da Golino. A coisa da mãe. Eu acho que ela eu acho que ela é forte, ela é seca ela transmite, ela tá ali entre mulheres ela não tem que ficar com senões. Com ela fala o que ela pensa, o que ela quer e que ela faz ó, a mãe de uma das personagens que né? uhum. você queria é eu, eu achei bem interessante o que você falou porque assim, o que
3: eu acho que a, ela tenta fazer a Selene tenta fazer nesse filme ela não tenta criar uma relação muito explicada, a relação que, que ela, eu acho que ela tenta desenhar entre as duas, é uma relação muito mais é, sei lá Calcada no, no que. num sentimento que está acontecendo ali, que não é um sentimento necessariamente um sentimento pessoa para pessoa, mas uma, um estado de espírito que cada uma tem é, que às vezes é, não se materializa direito. Por isso que eu falei que eu acho que ela tenta pegar meio que essa coisa do invisível, do imaterial, porque não é uma relação. uma maneira clássica de mostrar uma relação de afeto, de amor, de sexo e tal. Eu acho que é uma maneira quase espiritual que ela tenta buscar ali de sentimento, de, 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 de sentimento, de sensação, sabe, de, de estado de espírito mesmo. É, então, eu acho que para mim isso, isso me fascinou mais do que tentar entender como é que surgiu aquilo, entendeu? Como uhum. o, o que é que se estabeleceu ali? E essa coisa do fantasmagórico que sempre me interessa nos filmes, é, eu gosto realmente de quando um diretor tenta se ir, ir por esse lado. Porque eu acho legal quando. Que é uma coisa que me interessa, por exemplo, no Farol, de trazer essa coisa dos mitos, dos símbolos, das lendas, é, e tentar é, explicar, ou. Explicar não, mas. Tentar é, conversa, fazer conversar a história da, daquelas personagens com, com essas, essa, esses mitos. Eu também acho que a cena que a, que a empregada fala dos mitos. É, do mito de, de Orfeu e Or Eurídice, eu acho que é uma cena muito, muito didática também. Eu acho que podia ser de um outro jeito ali. É, então eu acho que, assim, é, é, a Silêncio ela tenta ser menos. Ela tenta ser exatamente o que ela não fez nos outros filmes dela. Eu acho que ela tenta pegar o outro lado do ser humano, o espírito, sabe? É... Literalmente o espírito. Né? Literalmente o <risos> espírito, cara <Chris. risos> é, e, então. e eu achei, eu achei muito legal ela essa essa coisa ela tentar migrar para esse lado. Porque é, é usado e é difícil você fazer, você fazer esse tipo de... Relação relação, de relação né? aí. Criar uma relação a partir dali, criar um, uma narrativa a partir disso. Por isso que eu acho que tem um cinema de fluxo ali no meio, entendeu? Mais do que um cinema de, de, de
0: coisas muito definidas. Que, você queria complementar alguma coisa
3: aí?
2: Não, não, era isso mesmo. Era do, 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 do espírito. O espírito dá uma quebra ali no filme, que eu não sei se... Se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? Eu tenho... tenho
0: Caem minhas dúvidas.
1: Eu, eu achei interessante, Michel, você ter usado todos os exemplos negativos do filme que você usou <risos> estão na segunda parte do filme. Que é just, justamente a parte que me incomoda. Porque fica aparecendo, quando você falou, pra quem não viu o filme ainda, que o filme é isso. E o filme tem uma primeira parte, quase metade do filme, antes disso tudo acontecer. Da que, relação dela se que concretizar. Que é a questão do voyeurismo que, que eu não encontro, é só pô, isso. Não, mas porque... É. O quê? Vou, mas sim, é vou, isso eu mesmo. Eu vou tentar tornar mais mais claro, né? Uhum. Pra quem não, não viu, sem dar todos os spoilers da segunda metade, que é o que interessa no fim das contas, claro. né? Porque as pessoas estão indo ver o filme porque é um romance entre duas mulheres, mas
3: enfim. Tem toda uma primeira cê parte tá antes. que os nossos ouvintes são fetichistas? É, e... não. É, é. é porque o filme tá se vendendo... O também tá comprando a... voyeurismo aqui pra estar tá parecendo <risos> Eita, o Monteiro! O é que, eu... <risos> que, que
1: é isso? É que o filme tá se vendendo, e eu entendo. Você precisa vender os filmes mas, e tal. Mas só, só,
3: mas, parte... Enfim, Digo. só, só uma parte... meio bem rápido. Você não acha que o voyeurismo seria uma, uma visão masculina dessa história? É. Talvez. Então, é. Pode ser, Talvez. Pode, ser Talvez. pode ser sim. Você filme...
0: redondamente enganado. Eu acho que o filme tá bem. O é
3: interessante
1: do filme é. Dá para notar que é uma mulher dirigindo, uhum. tem um olhar diferente. Eu, eu, nisso eu, Talvez eu esteja eu impregnado Mas do, segue, Thiago, da masculinidade. Vai, Mas vai. O, o que eu vejo, deixo, tentando deixar mais claro a, a maneira como eu vi o filme: a primeira parte do filme você tem duas mulheres, a pintora e a musa. Elas não se conhecem, a pintora é contratada para pintar a musa numa a modelo, né, numa ilha afastada, essa modelo é uma jovem com trauma, porque ela viveu uma situação muito difícil que acabou de acontecer com ela, então... E ela saiu de um convento, ela nem, não tem contato com nenhuma obra de arte, ela nunca ouviu uma, uma orquestra tocar, uma música, ela não, faz, nada. não tem a menor ideia do que isso significa. Então, uma, uma personagem muito inocente para tudo, nunca viveu um grande amor, enquanto a pintora já, já viveu várias situações na vida dela, dela elas vão conviver... Essa pintora vai tentar retratar essa modelo sem que ela saiba que está sendo retratada. E nesses momentos em que elas saem para caminhadas nesse cenário de natureza exuberante, vai nascendo uma relação entre elas que a gente não sabe o que é. Existe uma tensão muito forte entre essas personagens, porque tem algo secreto sendo construído. Sim. Até o momento em que essa personagem <risos> da pintora finaliza o quadro, a musa retratada diz que não gostou do quadro, a mãe que é super protetora até um certo ponto, chega para as duas e fala, tudo bem, não gostou do quadro, então eu vou dar uma saidinha de quatro semanas, divirtam-se aí e pintem o quadro que vocês quiserem. A partir daí, o filme vira um romance entre duas mulheres. E bem, eu, sinceramente, acho que o filme perdeu todas as possibilidades que para mim são interessantes a partir do momento em que vira um filme sobre um romance entre duas mulheres. Ótimo, eu acho que tem que ter, quanto mais filme sobre romance entre duas mulheres tiver, melhor que falta, tem que ter mais, manda mais que a gente quer ver, mas pro que o filme estava construindo, pra tensão que ele criou entre as personagens, você concretizar essa relação da maneira super tranquila como se concretiza num amor lindo e maravilhoso não acho tão eu, tranquilo eu assim achei, não achei, no mas momento em que elas estão juntas, eu achei um idílio né, estão tá, ali a mãe não tá presente criam um mundo particular e secreto apesar de todas a, toda a opressão que existe óbvia fora daquele mundo o romance se con concretiza. Eu acho que o filme perde a força de tensão de, de uma relação não explicada que existia até isso se concretizar. Eu não sei. Eu entendi porque ela quis fazer um filme sobre uma relação amorosa entre as personagens, mas pra mim tinha tanta coisa mais interessante no filme que estava sendo desenvolvido até ali que Você eu senti que como se ele, como se ele vira ele um melhor. filme mais comum. Um uhum. filme que eu espero encontrar no Festival de Cannes, entendeu? E não um filme que estava sendo desenvolvido até ali.
3: Ah, entendi. Bem, é entendi o que você falou. assim Eu não sei, eu acho que o filme, ele acho que você falou também no negócio da, da questão histórica, de não ter levado em conta. Sim. Eu acho que, que foi uma coisa muito proposital ela não ter se preocupado com padrões, com não sei o que lá, porque ela queria falar de sensações, sentimentos, de uma coisa maior e tal. É, e aí eu acho que tem um discurso feminista... Muito claro e muito... Talvez não tão claro, mas assim... Mas, mas, mas que existe...
0: Não profetário, diferente do filme da Greta? É... Nem se é é quer não não ser crítico. crítico. É É verborrágico, talvez. É. As personagens dizem. É que às é, vezes pode parecer negativo. É, não, não é é isso. porque eu acho assim. Por
3: exemplo, tem uma cena que é justamente a cena que eu falei, que é, é para mim. É, é quase que uma releitura da cena do, do, do da, da Rihanna, das meninas cantando Rihanna, no coisa. Que, é, que são as, as mulheres cantando um cântico lá de libertação, sei lá. À beira da fogueira. Eu acho que aquela cena ali mostra uma coisa de é, todos os temas femininos que estavam sendo meio discutidos ali, é quase como se, tipo assim, é, eu só quero esse momento de, de, de libertação, de poder é, discutir essas coisas. Eu não quero necessariamente me aprofundar nas coisas, mas é, ter esse momento de, de união de, de, de mulheres, porque ali eu acho que está que muito retratado tudo. Mas é, quase de, de... Qual é aquela palavra que fala de... Quando você muda, já esqueci a palavra. Enfim, não sei. Transcendência? É, transformação é, Talvez. Transcendência não é a mesma palavra que eu estava pensando, mas por aí. Então eu acho que aquela cena é tipo assim... É, não estou me preocupando com os discursos até agora, com, com os discursos, mas com a possibilidade de, de eu falar, com a possibilidade de, 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 é, de eu ser um, um ser livre. Então eu acho que o filme tenta captar, capturar essa coisa meio inconformada, que talvez seja a maneira como a Celina se amava ver o mundo, ou ver, a, ou ver a vida, ou ver a condição da mulher. Não sei, eu acho que, que isso está meio. Talvez codificado mesmo no filme. Assim. Eu, não, eu não dei esse peso todo para o romance
0: dela, sabia? Eu não sei. Eu acho que, que... Acho que foi por isso que você comprou melhor o filme. Talvez, não é, sei. provavelmente é, é o grande mensagem que a Cidene queria. Mas quando tem, por exemplo,
3: a história do, do, do mito da, do Orfeu, quando tem, ele, ele é materializado no filme, né, que, ele, que tem uma, uma, um diálogo bem direto do, do mito com a relação delas duas, é, eu achei tão bonito. Eu até. Eu posso ler o que eu escrevi? <risos> posso ler, não? Eu vou interpretar, tá? O que eu escrevi. É, cadê? Não sei, tô achando mais não, gente. Ah, tá. Que é, que é a história do vírus, né O Orfeu sabe. É meio um buraco de spoiler, tá? Desculpa rapidinho vire se ele, ele ele sabe que se ele se ela olhar para ele né não é isso a história ele, ela vai voltar para o mundo dos mortos lá e ele mesmo assim ele quer porque ele quer ter a chance ele não quer perder a chance de vê-la entendeu então para mim não é nem, não, a, a questão não é nem é, vale aquele preço é, exato não é nem um romance assim mas assim a oportunidade de estar contando aquela história e não aquela história em si não sei se eu me fiz entender não. Entendi. Entendi. acho que pra quem vê o filme vai entender, vai entender. quem não viu não vai entender do <risos> é
4: boa. Mas,
1: eu, mas eu acho que voltando ao, ao que eu vejo de, de interessante no filme, acho que ela constrói cenas que pra mim são, são muito marcantes mesmo, o, o primeiro encontro assim, mais amoroso das personagens, que o filme faz um um plano sequência vindo para uma pedra muito grande e, de repente, mostra que entre as pedras tem uma personagem lá no fundo. Eu acho essa cena essa é linda, muito, filme, muito bonita. Eu acho, eu a acho. cena do canto das mulheres eu também acho incrível. Ah. É até como ela usa a trilha nesse filme, porque é, uma, é o único momento que entra uma canção no filme entra Isso. de uma maneira quase, quase... quase como se fosse um filme de... É quase teribaldo. Né? É, quase, quase fantasmagórico mesmo. Algo, algo misterioso que ela concretiza ali no filme muito bem. Tem uma cena vou dar spoiler, enfim, vou falar a palavra, enfim. Pode ser considerado um buraco de spoiler que tem relação com o um aborto, que é também filmada de um jeito muito forte. Então, tem cenas pontuais que ali eu vejo uma diretora muito interessante no filme. E a maneira como ela mostra as personagens femininas, os conflitos femininos. Só tem eu, personagens femininas. Não é, tem só tem personagens Eu femininas. não lembro de nenhum e, homem. E, até, e até uma entrevista que eu, que eu li com ela, perguntam pra, perguntam pra ela, por que não tem homem na ilha? Por que só tem mulher? Ela falou, tem homem sim. É que no frame do filme só tem mulher. Ah, sim. Então, assim, eu não tô e tem afim homens, de mostrar, é, mano. E tem homens que aparecem. É, mas tem homem no barco e, e homem, tem no homem no museu. homens que aparecem de vez em quando. Eu acho no, que seriam essas no início, aparições. E, e tem um homem que vai na casa delas no tem final e passa, passa assim um pelo filme. É verdade. A diretora só quis enquadrar no filme as mulheres ela quis fazer um filme sobre, sobre as mulheres e aí eu comparei muito com a Vida Invisível Vida Invisível passou no, no festival de, de Cannes também, é normal quando filmes passam no mesmo festival a gente buscar conexões. conexões, mas quando a gente falou da Vida Invisível a gente falou muito que é um filme que retrata o sofrimento feminino numa época em que elas tinham que conviver com essa escassez de, de possibilidades para a vida que elas têm e elas sofrem muito com isso o que eu acho interessante nesse filme é que é uma escassez total, elas, as personagens estão ali num período em que tudo que resta para elas é casar com um homem que, que vai olhar o, o quadro que foi feito delas e aprovar ou não aprovar, então tá tudo meio que pré-definido na vida delas mas elas constroem um mundo secreto delas e nesse mundo secreto elas concretizam os desejos delas, acho isso tão incrível nesse filme porque era o filme que eu queria ter visto na Vida Invisível e que o Vida Invisível não queria me dar, porque é outro filme né mas o filme que eu tava buscando ali, que eu me perguntei por que essas personagens não tomam alguma atitude, nem que seja secreta pra sair desse rame-rame hum -hum que o filme quer mostrar que, que a sociedade submete essas personagens. No filme Retrato de Uma Garota em Chamas elas criam um mundo secreto onde elas podem fazer tudo o que elas querem fazer é das que maneiras mais tá incríveis. Tudo tá tudo liberado. É por isso
3: que eu acho que tem essa, essa diferença. O, o, o Vini Visível, ele quer ser uma coisa mais presa no chão. na ah, mas, sim, na, na, na claro. Na coisa. Quer é retratar uma vida em e osso, aqui, a vida invisível mesmo tá no retrato de uma jovem chamas. Porque é uma é, uma, é Pra mim é muito mais... É... Tá num... Não, num, num é plano,
1: quase onírico.
3: Não chega a isso.
1: É, mas, mas, tá, mas eu acho que tá a é um vida secreta mais... que
3: elas criam é. num mundo que é opressor, mas que elas dão um jeito de criar e criam. Exatamente. E elas, e elas fazem tudo que, que elas querem. Que o filme inteiro é quase como se fosse um escape pra essa vida que elas têm, que elas são confinadas, que elas são condenadas, Entendeu? É tipo assim, um, um grito de, de liberdade, sabe? Eu acho que o filme todo, em vários é o, aspectos. É o mundo é invertido
0: das garotas. É, 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 um mundo a, divertido.
1: A, a cena da comunidade das mulheres é muito isso, eu acho. É o um mundo secreto que elas criam para ter esse momento de transcendência que vai muito além de toda a opressão social. E eu acho isso muito interessante. É uma maneira que eu acho mais libertadora, mais atual de ver o tema, porque na sociedade as mulheres serão sempre oprimidas dentro desse contexto da época em que o filme se passa e tudo mais, mas é interessante ver como se, se desvia dessa opressão e como se tenta realizar os desejos, como se cria esse mundo secreto, isso. nisso acho que o filme me interessa bastante, não tanto como um filme de romance entre duas mulheres, porque aí eu acho que falta isso, Michel, que você falou, eu acho que eu também senti essa dificuldade de entender a faísca do romance. Por quê? Era mesmo romance? Por que, por que caminhou necessariamente para isso? Lado. né Mas, enfim.
0: Vamos para o Meta Varanda? Sim. É, Tiago, eu vou dar seis e meio. E você? Eu vou dar seis e meio também.
2: Cris? Eu vou dar seis, mas antes eu gosto de trazer a sabedoria da internet aqui e vou ler para vocês. Coisa muito, muito maravilhosa que eu tinha lido. Adorei essa cena de retrato de uma jovem em chamas. É aquela cena que as duas estão deitadas, uma olhando para a outra. Inclusive, não, não consegui falar, eu acho que é o, as cenas dos olhares são muito fortes mesmo, né? são muito boas. Adorei essa cena de retrato de uma jovem em chamas, em que elas ficam se olhando um tempão em silêncio. Pensei em como o tempo do cinema francês é, é como o da vida. A gente viaja assim mesmo quando se apaixona fiquei refletindo até perceber que na verdade eu tinha dado pause sem querer no velho <risos> então, tá, mais uma vez é, não, não vejam um baixado gente vamos ao cinema, vamos, pro vamos cinema gente porque, porque aí não acontece aí, trava, essas trava, trava o arquivo e
1: você acha que a cena tá e longa a gente fica achando que é DDC é isso
0: <risos> chico sobrou você eu vou agora. dar 7,5 pro para
3: o filme eu gosto bastante
0: com essas notas... Eu não falei o Meta tá Varanda do outro, falou. né? Eu vou corrigir. Falei? Não, não, não falei. Ah, não falou. Percebi agora que eu não falei. Reitato de uma jovem chama ficou com 66 do Meta Varanda. tá super bem posicionado aqui no nosso ano. E o Adorado Mãe ficou com 64. Um pouquinho abaixo, mas muito 66. parecido.
3: Uma mega posição, né? É, um
0: espetáculo. Vamos combinar. Né? Vamos combinar. Um espetáculo. É... Podemos ir para o momento que o, o Tiago encanta? Cantinho
3: do ouvinte
0: Com o Tiago Faria Cantinho do
1: ouvinte é o espaço para as mensagens dos nossos queridos varandeiros Entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com e deixem seus comentários é, Essa semana agora a gente falou sobre Richard Duell O Farol e o de Farol de ouro e Globo de Ouro. E a gente teve uma... as pessoas não necessariamente concordaram com, com as nossas opiniões. opiniões né? Muita gente gosta de O Farol, né? Como o Michel, acho que embarcaram no, no filme. Um exemplo é o nosso querido Rafael Argemon, varandeiro honorário, que disse que ele disse que viu o filme O Farol com a Cris, né? E e a Cris falou sobre a experiência na sessão do filme e por isso ele achou que tinha que jogar a opinião dele também na roda. Ele acha que o Michel acertou em cheio na análise dele. O próprio diretor Robert Eggers disse para o Argemon em uma entrevista que o Bergman foi uma de suas referências. Eu vejo o farol como uma alegoria sobre a fragilidade da masculinidade em que o terror mais gótico representado pelos elementos fantásticos da trama é a materialização dos desejos reprimidos que atormentam o macho. São dois caras brigando por um pinto gigante. <risos> gente, é isso mesmo o filme?
0: É uma briga claro por um é, pinto é outro,
1: gigante?
4: Acho que o, o Rafael
0: se superou nesse comentário. Tô... Eles estão brigando falo, por um Lágemon pinto gigante? O pinto do meu pai. <risos> o pinto
1: do farol. C sei que é um humor muito peculiar, uma mistura do sombrio com o escatológico, mas eu embarquei nessa atiração de sarro. Palavras do próprio Eggers na entrevista. Todos os fãs de A Bruxa vão ver esse filme esperando um festival de terror super sério e sóbrio, mas aí o William Def Defo, Defo peida em 5 minutos de filme e eles vão pensar, como devo reagir seriamente a um peido? A verdade é que é para ser engraçado mesmo. Vejo o Eggers aqui como um cinéfilo em seu parque de diversões e eu particularmente me diverti bastante com a experiência sensorial que ele propôs. Agora, obra-prima já é demais, né? É um bom filme feito com muito cuidado e é puro técnico. É isso. Então Muito era bem. pra rir mesmo, que
0: bom. Era pra rir mesmo, Cris. Era uma comédia. <risos> estava no caminho certo.
1: O Vitor Matheus, ele comentou pra agradecer a lembrança do Prêmio Henrique Miura... Gostou muito de O Farol, ao contrário da maioria de vocês, mas queria perguntar se vocês vão fazer alguma citação, algumas citações de filmes que mais esperam nesse ano. Lembro que fizeram isso no Varanda Awards de 2018. A gente não fez o episódio de é perspectivas, né?
0: É, porque eu vou ser bem sincero com você, Vitor, esse ano não deu, né? Os filmes estrearam bons desde o começo, a gente não conseguiu colocar nada na pauta, além porque teve Globo de Ouro e dois filmes importantes semana passada. Eu não sei se nós vamos ter algum espaço esse ano essa agenda tá bem apertada, mas a gente não pode... Não falta pauta esse ano. É, não, não falta pauta. A gente pode pensar alguma coisa e trazer isso no, é, semana no que vem puxadinho, um segue, semana que vem. Tem
3: dois filmes, tá difícil. É, tá puxado. Mas a gente pode botar talvez uma listinha no,
0: no Facebook. Pode ser, uma, uma boa ideia, Chico. Chico vai trabalhar nessa listinha que o nosso Chico é um E sobre o filme
1: do Clint Studio, o caso Richard Jill, nós tivemos um comentário muito legal da Isabela Almeida. Entrem lá no cinemanavaranda.com e leiam. Ela faz críticas aqui bem pertinentes ao filme. Eu não vou ler todo porque porque ele é, muito, ele é longo e, enfim.
0: merece ser é um lido sentido... inteiro. É,
1: isso. Leiam lei um, o lei um filme. Ela diz que não considera o filme nada moderno, diz que é irregular. Em muitos momentos, ela achou um filme desrespeitoso, principalmente sendo mulher. A gente falou que é um filme mais clássico, né? mas é engraçado, depois de ter visto o filme, depois do episódio, eu acho que ele tem elementos bem modernos dentro do, da estrutura clássica dele, principalmente no uso de, de um protagonista que é um homem comum em todos os sentidos, um, um, uma figura pouco conhecida que não carrega o filme, acho que isso, isso é um aspecto moderno. Que do não filme. é carismático, Sim. né? Sim. O Caio Moraes fala o seguinte, a impressão minha ou os filmes do Clint Eastwood ultimamente apresentam uma recepção melhor no Brasil pelos críticos do que nos Estados Unidos? Com certeza. Parece que todo, todo filme que ele lança aqui todo mundo gosta, mas não se pode dizer o mesmo de lá. Eu acredito que se esse filme pudesse ter sido feito no século passado ele teria ganho o Oscar, mas como estamos no século XXI e os problemas que vocês destacaram realmente incomodaram muita gente inclusive eu, e não devem ser abordados dessa maneira, o filme acabou perdendo a força nessa corrida. Fiquei decepcionado com esse filme do Clint, esperava mais. Muito bem.
0: Mas eu concordo. Tem uma crítica brasileira que gosta muito do cinema do cliente e não é um... E passa a mão. É, também. Passa também. a mão, passa
3: pano. Passa, pano, e, passa a mão, passa a mão. Passa a mão na bunda do
4: cliente.
0: <risos>
1: Ele a tá tão velhinho pra esse assédio. A,
4: mão,
0: a crítica passa
1: a mão na bunda do Clint e passa é, pano depois. Passa a mão e na bunda. Enfim. Eu só queria dizer
0: que, que quem abandonou o podcast alguns minutos antes perdeu esse momento. Eu só queria dizer isso. É um easter egg. É um easter egg. No, tu, no Twitter, o Vitor Almeida fez alguns comentários sobre as indicações pro Oscar. A gente usou o hashtag Oscar na varanda. Ele comentou aqui, sempre achamos que o Oscar será diferente com as indicações de mais diretores, atores e atrizes negros, a indicação de mais mulheres na direção e também em outras categorias. Então, como explicaram o Oscar? So white, so man and so blonde. Boa pergunta, Victor. Ele também fala da esnobada de nós é, e pergunta, onde ficou Uncunched James? A gente acabou falou, Ficou na Netflix. Dia <risos> com... Ficou dia 31. <risos> é. Tem, tem um, um, um Twitter chamado Falha de São Paulo que é uma... É uma zoeira com folha de São Paulo. Ah, vá! Pra quem não tinha pescado. E ele fez várias brincadeiras. E em todas ele colocou a nossa hashtag. Então com certeza deve ser ouvintes nossos. Então fiquei um, ficamos muito felizes. E quem quiser dar uma olhada lá, tem coisas interessantes como configa as indicadas ao Oscar da categoria Melhor Ator Coadjuvante. Tem, sei lá, o Kim Kataguri como Menino Maluquinho... Alexandre foto com uma noiva cadáver, ele tem. Tem algumas piadas curiosas que talvez valham a pena ser lidas. E sobre essa história, antes de você se despedir aqui, eu tô,
1: Rapidamente, tô você fica com medo, fica à vontade. <risos> Thiago. Sobre essa história do Oscar, sou white, sou blonde, sou tudo. Eu, antes da, do Oscar teve o BAFTA que provocou essa polêmica por ser um Sim, BAFTA ainda, so white, ainda né? pior. Né? So white. E ele reclamou, né? E aí ainda logo reclamou. depois da polêmica toda, o próprio BAFTA, já a organização do BAFTA já veio a se culpa impor é de vocês, e dizer, em vez, em vez de assumir a culpa, jogou com infelizmente nós tivemos essa seleção de, de filmes porque a indústria ainda não soube se adaptar, olha, não, né? Tem várias opções de filmes Pelo se de as Deus, pessoas quiserem ah. escolher. Vamos lá,
2: Thiago. O Williams tá fora de controle as coisas que você comanda, né? O Bafta faz esse papelão, o Harry tá indo embora. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> <Eu vou botar risos> o Reino, Reino Unido tá fora de controle, o né? O Brexit é. rolou. Eu acho que é a Tem
0: que ir lá resolver Chris, isso. Você vai organizar aquele paísinho? Então, é, assim, é não é.
1: O problema tá na indústria, sim, mas tá nas premiações também, né? Tem muito filme aí pra ser premiado. Com certeza. Pra ó, ser indicado.
3: Nossa, varandeira honorária Ana Clara. Colocou hoje no Twitter. É, no ano com Greta Gerwig. Celine Ciamar. Lorenz Carafia que fez as golpistas. Marielle, He Marielle Heller que fez um lindo dia na vizinhança. Mati Diop que fez Atlantique. Claire Denis que fez o High Life. Que na verdade foi est estreou nos Estados Unidos esse ano. E a Lulu Wang que fez a despedida. O Oscar conseguiu indicar cinco caras. Ou seja. Não é que faltou. Tem. 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 Então, assim. E não é... é? Tem
1: filmes que não foram elogiados. Tem. Tem filmes, em filmes que foram elogiados. Então, é. não tem nem essa desculpa de, ah, vamos privilegiar só porque tem que privilegiar. Exatamente. Não, e o Bafta, elogiados.
3: agora eu não vou lembrar quem, porque teve algum ouvinte nosso, enfim, que é, comentando sobre o Bafta lá na minha página, ele falou, ele deu uma informação que eu fui checar depois, que eu nunca tinha me tocado. O Bafta nunca indicou o Denzel Washington para um prêmio de atuação. O Denzel Washington tem oito indicações ao Oscar de ator, o ator coadjuvante e dois Oscars. O BAFTA nunca nem indicou ele. Então não é de hoje que o, o BAFTA é
0: racista. Muito bem. Mais algum assunto, Tiago? Eu vou, vou terminar com muita calma. Vou perguntar, Cris, você tem mais algum assunto para o é podcast? Aí. Nada sobre o Magsit?
2: Não, melhor não falar sobre isso. Ah. Nós vamos ficar mais duas horas e meia aqui.
1: Mas você concordou com a postura da rainha?
2: A rainha tinha que organizar a vida dela. Ela tá usando lenço de cachorro na cabeça para sair de carro. Cara, o Reino Unido tá ela muito tá fora louco, fora né? de controle, não dá. Então, é. assim, tá perdoada.
0: O Reino Unido parece um filme dos anos 80 do Ed Murphy.
2: É, eu acho que só, só sei que essa
1: temporada aí, 8, 9, sei lá, do The Crown, vai ser boa, né? Vai
0: ser muito é,
4: boa. Sensacional, eu tô só aguardando.
3: Pois é, gente.
0: Podemos encerrar também, Chico? Acho Você tem mais alguma sim, coisa?
3: Acho que sim, Michel. Acho que sim. Gostei dessa versão mais calma. É, tá suave. suave. Vamos lá.
1: Agora fazer meditação. Vamos, Vai então. Longe.
0: Agora vamos começar o momento de yoga do cinema na varanda. <risos> Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.